1: mais uma matina do esqueletos, o seu especial de recomendações do podcast Esqueletos no Armário, eu sou o Luiz, eu não pensei numa piada, calma,
2: você é o Luiz, e essa é a piada, <risos> e essa é a piada, eu sou o Luiz e essa é a piada, minimalista, eu sou o Álvaro e eu sou uma vampira millennial. <risos>
3: Isso daí é um plot de search party. Não, não é, mas poderia ser. É, e eu sou o João e eu estou matando pessoas para reviver o meu cinema de rua.
1: E como eu já falei, hoje a gente está aqui em mais um matinê para recomendar algumas das coisas que a gente tem assistido no último mês, algumas coisas que tem saído também no último mês, e coisas que vocês querem também ouvir a gente comentando. Então, por favor, acomode-se, puxa uma cadeira, pega um papel e caneta e vem com a gente que está iniciado o nosso especial de recomendações mensal do Esqueleto no Armário.
2: Dessa vez com realmente muitas recomendações. Sim. Dessa, vez, <risos> dessa vez a gente vai recomendar real.
3: Nossa, a gente tá vazio no último. Eu... <risos>
0: Estamos provocando a extinção da nossa espécie. Não temos domínio nenhum sobre a natureza. E somos subordinados a ela.
2: Falando em recomendações. <risos> a gente... Começamos bem. A
3: gente vai começar direito. A gente vai começar direito. É... Tá, então, a gente vai começar o episódio falando sobre o terceiro e último filme da nova trilogia do Jurassic Park, o Jurassic World, né? Uma trilogia que ninguém pediu, uh, e eu acho que eles mesmo se arrependeram um pouco, sabe, de terem confirmado três filmes de uma vez, <risos> porque chegou nesse ponto, assim, ninguém mais se importa... Apesar do filme ter arrecadado já muito, eu não sei, o dinheiro não vale mais nada hoje em dia, mas é... <risos> inflação,
2: inflação, sabe? <risos> mas, é... O
3: que
1: realmente vale é entrar para história.
3: <risos> mas enfim, eles, eles fecharam a nova trilogia, a trilogia Legado do Jurassic Park com o Jurassic World Domínio que é o último filme, e eles fizeram meio que... Eles tentaram, né? <risos> Fazer meio que esse final épico pra franquia, reunindo os novos personagens com os personagens clássicos. Então, o Sam Neill, a Laura Derny, o...
2: Gente, como é o nome dele? Jeff Goldblum. O Jeff, Jeff Goldblum. Nossa. O Jeff Goldblum. O, 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 o gostoso do Jeff Goldblum. <risos> Jeff Engasgou no dia do nome dele. <risos> Jeff Goldblum. Não, <risos> não era onde eu queria
3: engasgar. Não, opa. Não, opa. Oh, 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 oh. <risos> Mas enfim, ah, o trio, o trio original, é? o trio original de Jurassic Park se reúne com o, o elenco nada carismático dessa nova trilogia e eles tentaram E aí, e aí. Bryce Dallas Howard. Uh, hum. Respeita. Mas, respeita tá, a mamacita. Eu gosto, ela eu tá ela, tentando. Eu, eu,
1: ela tenta, né? É a única pessoa Ela é a única tá... pessoa neste elenco que tá tentando. Porque tá todo mundo morto por dentro. Você não vê vida nos olhos de ninguém, a não ser da. Né? Eu,
3: respeito, eu respeito ela. Eu respeito ela desde que ela passou aquele primeiro filme todo correndo pra cima e pra baixo de salto. Um salto enorme.
1: Ela lutou. Gay rights. É gay rights. Aquilo, é é aquilo foi ela gay rights. Ela fugindo right. de um tiranossauro rex de salto alto. Gay rights.
2: Com right. uma tocha na mão, né? Esquece esse de
1: quando eu falo de representatividade, eu não quero hardstopper, eu quero a Bryce Dallas Howard correndo de um tiranossauro, de salto alto com uma tocha na mão. É isso que eu tô querendo dizer.
3: É a coisa mais queer dessa nova franquia. Uh, mas enfim, eles, eles fizeram esse último filme que era pra ser épico, grandioso e tal, e o filme é uma merda. Vamos, vamos já tomar uma largada.
0: O filme é uma merda. O filme tem duas
3: horas e meia e foi a coisa mais chata que eu assisti esse ano. Eu, real, passei o último ato do filme passando, avançando, assim, pra logar logo, logo. <risos> lá da boca, assim, eu não tava aguentando mais <risos>
2: Meu Deus do céu <risos> Tava
3: um porre uh, Mas é, é um filme tão estranho Porque assim Eu, eu assisti o, o, Jurassic, o primeiro Jurassic World Quando saiu lá em 2015 tipo Todo mundo tava gostando muito Foi meio que no começo daquela, dessa nova leva De Legacy Sequels E eu gosto muito do Jurassic Park e, Enfim, eu deitei pra aquele filme Hoje em dia eu acho que ele não envelheceu muito bem Mas eu não quero revisitar ah, e eu lembro que eu assisti o segundo é o reino
2: reino perdido é, é uma não. coisa
3: assim o do dia a eu vi o segundo no cinema eu lembro eu achei um porre
2: ah eu gosto é, desse.
1: a galera ama fingir <risos> com esse é, só porque é... os últimos 20 minutos são legais é sabe olha só
2: eu gosto eu os 20, gosto, os okay. últimos 20
1: minutos eu admito que são legais É, o resto é um porre eu gosto,
3: eu gosto do filme todo Mas enfim, a gente não vai falar sobre ele hoje A gente tá falando sobre o Domínio <risos> <risos> E daí eu já não tinha muita expectativa pra assistir esse filme Eu fui só pra, tipo, completar os três filmes lá no Letterboxd. E foi, a coisa foi pior do que eu imaginava Eu já tinha visto algumas coisas no Twitter que tinham me deixado muito cabreiro Tipo, esse filme foi caro pra caralho E ele tem esses erros muito simples, assim, sabe? Uh, mas eu quis pagar pra ver e a gente tinha comentado, no, acho que foi no último matinê, que a gente tava gravando e do nada, a gente começou a rir porque tinha aparecido um vídeo, que era uma cena desse filme da Bryce, Bryce Dallas Howard caindo do avião, e era a coisa mais engraçada que eu vi na minha vida. <risos> e, por algum motivo, essa cena é ainda é mais engraçada dentro do filme. É, é hilário, é hilário. hilário. Eu achava, é cara, hilário. eu jurava que essa cena, o vídeo que a gente tinha visto no Twitter era tipo uma gravação do cinema, e ela... Eu acho que tá, o vídeo tava um pouco acelerado, então dava
1: uma Não, uma... É... mas a, é, é o é, de... é do jeito que tá no é filme. De... <risos> é muito engraçado. Não é possível que o um editor assistiu essa merda e pensou: "Vou botar". É muito tá engraçado. ótimo. 10/10, só. É histérico, é histérico. E é a Bryce Dallas tá dando nome. Ela tá dando nome. Ela tá dando nome. tudo de si, cara. Ela tá dando tudo a Bryce Dallas Howard. <risos> Ela, você vê que ela, ela acredita naquilo ali, sabe? Ela, ela é a única pessoa naquele set que acreditava no que ela tava
3: fazendo. Artista é artista de verdade, sabe? Eu acho que é a única pessoa que ela tava gravando com uma bola de tênis verde na cara dela e ela realmente tava vendo um dinossauro ali. É a única pessoa que ser... você, você vê nos olhos dela. Nos olhos dela. Uh, mas, cara, o negócio desse filme é porque, tipo, ele é chato... Mas ele é muito descaracterizado. Eu não sei exatamente... Tipo, eu acho legal do segundo filme, quando eles começam a flertar com essa coisa de horror gótico e tem aquelas mansões e aquela coisa super bizarra, sabe? Eu acho que combina quando eles estavam tentando experimentar um pouco. de, tipo, ok, vamos fazer uma coisa meio diferente aqui. Só que eu acho que isso não funciona pra Domínio, porque Domínio é quase uma missão impossível com dinossauros. É muito estranho. Em vários momentos do filme eu tava tipo... O que é que eu tô assistindo aqui? O que é que eles estavam tentando fazer? Tá todo mundo muito apático. Ninguém quer estar ali. Tá todo mundo, tipo, muito obrigado pro contrato, sabe? Ninguém quer um não, processo. Não, não, não. Bryce dá... Do... A
1: Bryce <risos> dela
3: <não> tá <risos> Mas real, real. A Bryce não tá... A Bryce, ela realmente tá, tipo... É, sabe? Tendo o tempo da vida dela gravando aquele filme, sabe? Eu ela só que...
1: não... Eu só não zerei a nota desse filme. Porque, um, eu tava achando todas as cenas dela hilárias. Porque, tipo... <risos> Tal qual o Sam Levinson, o diretor desse filme odeia a Bryce Dallas Howard. Ele quis humilhar ela tanto quanto o Sam Levinson humilhou a Sidney Sweeney. Então ele botou todas as cenas mais humilhantes que uma pessoa poderia passar nesse filme pra Bryce Dallas Howard fazer. E ela deu nome. E eu tava achando hilário tudo envolvendo ela. Que a isso campo. tava me entretendo. Aquela a cena campo. dela fugindo de um Velociraptor. <risos> na Itália. Ela correndo. Acima da barra. Eu, eu gaitei tanto. Eu mandei prova, nem sei se ele viu. Mas eu, Sim, eu, eu vi tanto. Ela passando <risos> na barra. Não, aquilo ali.
2: Aquilo foi genial. Aquilo, é né? Não, aquilo é foi, aquilo foi é genial. Camp. É camp. É.
1: Aquilo é camp de verdade. Cara, a da <risos> Dallas Howard correndo, pulando por, por uma janela, caindo, caindo em cima de um telhado italiano, enquanto um Velociraptor corre atrás dela. É a coisa mais camp que eu vi no cinema esse ano <risos> Aquilo é camp Sabe o que é camp também? Uh, aquele, okay. aquele bichinho que tem desde o primeiro filme Aquele dinossauro, não sei o nome dele, gente, desculpa Que, tem os, que, os, que ele faz os,
4: sabe? Ah, sim, ele sei. abre a, a,
1: as coisinhas assim sei. A cena é que ele faz isso na cara dela E daí vem o Chris Pratt e começa a estrangular O dinossauro e o dinossauro morre Com o Chris Pratt <risos> estrangulando cara. ele isso você é mandou que...
2: essa imagem. Parecia o um Homer Simpson estrangulando o Sim. base. <risos> é isso. <risos> começa,
1: começa a sair sangue da boca do dinossauro e você fala que o Spad não é tão forte assim, cara. Essa porra é um lagarto. <risos> <risos> <risos>
3: uh, mas esse filme é muito bizarro, é muito bizarro. Ele parece uma colagem que não funciona, é muito estranho. É, e eu achei que, no geral, fora Bryce Dallas, eu achei que, no geral, talvez a, o retorno do Elenco original pudesse dar um, um pouco de vida pra essa nova franquia, que era algo que ela não tem muito. Mas até as interações dos personagens originais são muito engessadas, é estranho demais, é muito estranho. Acho que um, um dos top 10 momentos mais estranhos do cinema de 2022 é a Laura Dern dizendo que o Jeff Goldblum Slid into her DMs, sabe? Tipo, não, ele veio das minhas DMs, sabe? Mandou uma mensagem. É muito estranho, é muito ele estranho. Ele me mandou, mandou uma DM, daquela... sabe?
1: Tipo, ai, nossa, mas ele você tem. vocês tem... É o, o, o. Ai, como é que o nome do outro? Esqueci desculpa. O Sanil, né? Ah, o Sanil. Eu sou o Nil perguntando é com a Laura Derny. Nossa, mas vocês têm conversado dela. vão assim, ele me mandou uma DM. você fica tipo... É muito estranho, cara. Gente, são... Que legados são esses, Como seria
2: sabe? o Instagram da personagem da, da Laura Derny? Sabe? <risos> sabe? Como seria Gente, o eu mesmo. nunca vi a
1: Laura Derny tão sem vontade na minha vida. Sim. A Laura Derny, ela é o tipo de Sim. pessoa que ela faz muito com pouco, sabe? Ela ganhou um Oscar naquele filme chato, sabe? Naquele filme chato. Ela ganhou um Oscar naquele filme chato, sabe? Fazendo, tipo, um personagem mais engraçado do mundo. A Laura Derny, ela sempre tem um momento da vida dela, em qualquer filme que ela esteja. Ela tá tão apática nesse filme. Eu acho que eu nunca vi alguém. O que fizeram com a minha menina, sabe? Eu nunca vi a Laura Derny tão engraçada. <risos> olhos profundos. Você, olha, você vê obrigação hum. contratual escrito na testa dela, sabe? É. Ela não quer estar ali. Ela não quer estar ali. Ela olhando aquela, aquele inseto gigante falando, uau, dinossauros. <risos> Cara, que que constrangedor. Esse filme é constrangedor, cara, de verdade. É. É.
3: É, é, é muito bizarro porque eu, eu gosto muito do filme original e até nisso eles conseguiram falhar. E é uma experiência muito chata, porque ele tem duas horas e meia e tem muitos personagens e nenhum tá querendo, nenhum ator quer estar tá ali, nenhum personagem é realmente carismático. Ei, e ei, ei, ei. é só uma experiência <risos> Essa... Enfim, é uma experiência muito Tortuante Eu odeiei assistir esse filme <risos> E eu espero que todo mundo esqueça Da existência dele daqui a dois meses já que esqueceram que, é o que vai acontecer Já esqueceram, assim... amor,
1: ninguém lembra A gente tá relembrando Elas
2: nem lembraram o período de conversa é... sabe? Tipo, As, as ninguém... pessoas estão assim, ah
1: é verdade Teve um Jurassic World esse ano né? Quando elas assim... leram o título desse matiné. Tipo assim
2: Esse filme saiu, literalmente Ninguém na minha tele comentou
0: e é isso. Eu, ninguém...
2: O trailer é muito bom. O trailer fica pra eternidade. Deixa eu só ver
3: quanto foi que ele arrecadou. Pesquisando aqui. E ele arrecadou. Não, se pagar, deve pagado. Quase um bilhão. Quase um bilhão. Um bilhão? Ele arrecadou quase um bilhão. Mas quem que assistiu ele isso? Ele arrecadou 922 milhões de dólares. Uau! Uau, sabe? Ok, tá bom. De Natal. A morte do cinema.
1: Os 10 mandamentos, top, top 10 bilheterias da história do cinema brasileiro, sem uma pessoa na é. cinema assistindo, né?
0: Eles distribuem
1: da entrada de Jurassic World na entrada da Universal.
0: Agora,
3: uma coisa. Eu, eu, eu vou dar um abraço a você, uma coisa nesse filme, além da Brás de da que é. Eu, eu gostei que em algumas cenas eles ainda a, o, utilizaram animatronic nos dinossauros, então você vê, é, você sente ali, tem a textura sabe? É
1: quando o quando Chris Pratt pega no pescoço do dinossauro você vê que é um animatrônico é. e é um animatrônico é. fazendo <risos> 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 morrendo morrendo Fica mais engraçado porque é um animatrônico, Sim.
3: sabe? Mas isso eu dou um braço a é,
2: Não tinha como ele, sei lá, estrangular uma de surf de, de de Eu de, gostaria de ver tá, isso. De um eu gostaria de ver.
1: Cara, mas assim, eu acho que, sei lá, eu só não jogo esse filme inteiro fora porque eu acho toda a sequência da Itália tão absurda, tão é absurda, absurda né? que eu consegui me divertir, sabe? Tipo, é um filme de missão impossível. Parece uma cena de missão impossível. É filmado como se fosse missão impossível. Mas é literalmente uma perseguição de moto com Velociraptor. É ridículo, é ridículo. É uma premissa ridícula, mas funciona. Funciona por ser ridículo. <risos> e eu gostei muito de toda a sequência da Braça Dallas Howard sendo humilhada no terceiro ato do filme. Sabe? Quando ela cai do, do avião. Quando, quando ela caiu. Quando eu vi que ela ia, ia ser a cena que ela caiu do avião, eu já, tipo, me endireitei assim, no sofá porque eu tava eu assim. afundado já, sabe? Eu falei, opa, é agora. Aí tem toda aquela sequência de, tipo, uma cena atrás da outra de dinossauro enfiando a fusta na cara dela. Aí tem a cena, a cena do pântano é realmente bom, um dos shots mais bonitos do ano. É boa é boa, é boa, é boa, é boa. Você viu essa cena, Álvaro?
2: É que tá no trailer, né, que ela tá lá embaixo da árvore. É, pra Dallas é. Howard,
1: ela vai, ela vai engatinhando e entrando num, num... Mas a cena é, é mais bom. longa,
2: a cena é bem longa no
3: filme. É e, tipo, longa. Funciona, e é tenso. Funciona muito é bem, tenso. é muito
2: tenso, é foda. O segundo filme é legal. Eu tenho que declarar, eu não vi esse, eu não vi esse, eu não pretendo ver. Eu
0: não, não, eu não queria
2: ver esse. nem pra falar mal, sabe? Tipo, tá uma muito... Por favor, pare, ele já está morto,
0: sabe? Pare de bater. <risos> Ai, cara, é puta pode? merda. <risos>
3: Mas
2: enfim, puxa Elvis. É, falando em chutar morto, vem aí agora. <risos> <risos>
0: aí?
5: Ele é um jovem cantor de Memphis, Tennessee. Vamos recebê-lo com calorosas boas-vindas do Rei Ride, o senhor Elvis Presley! Corta esse cabelo,
0: menina!
4: Naquele momento, vi aquele rapaz magrinho se transformar num super-herói.
1: Galera, e esse ano é o ano em que as pessoas se perguntaram, teriam as biografias e do Longe Demais? Eu vi três vídeos no YouTube com esse título, com a, as imagens do Elvis e da Marilyn Monroe. É <risos> o clickbait
2: mais barato que tem, sabe? <risos>
1: e o negócio é, né, eu pensei assim, porra, eu vou no... eu, eu sabe, a sair as reações ao Elvis do Baselur, mas a gente só vai comentar aqui, porque foi um dos lançamentos grandes, lançamentos do ano... Começaram a ser as reações, a galera surtando, saiu aquela crítica falando que o filme era um pesadelo, e tudo que ele falava do, pro filme parecia incrível. Vocês lembram disso? <risos> e daí eu fui no cinema assistir Elvis, né? O filme Elvis, do Basil Urman, que conta a história da vida do Elvis. E a parada de, de Elvis é que eu acho que é uma experiência muito esquisita. Uh, eu... eu, eu, eu eu me frustrei um pouco assistindo o filme, mas eu acho que por outros motivos. Porque eu acho que me hyparam muito na ideia de ser, tipo, um filme surtado, é um filme do Bas Luhrmann, fazia quase 10 anos desde o último filme do Baz Luhrmann, desde que ele estourou o orçamento da Netflix fazendo aquela série que ninguém assistiu.
2: Quem lembra? Quem aí viu Dona Xepa, hein?
1: <risos> quem aí assistiu Dona Xepa? Eu gostava, né, <risos> eu gostava. Eu nunca vi. E daí né? começou a sair coisa do tipo, ai, ah, tem uma cena, aquele remixão um Toxic da Britney Spears com uma música do Elvis. Eu tava, nossa, Bas Lurman, é isso aí, Go Girl, Yes Queen, ele é hétero, enfim. E daí eu fui no cinema, no <risos> cinema de Elvis. Eu queria registrar o meu protesto a todos os cinemas de Blumenau que só botaram sessão 9 nove e meia da noite pra um filme de três horas. Vocês são os filhos da puta. Vocês não têm respeito pelo público de vocês que trabalham o dia inteiro. E tem que ir nove horas da noite, nove e meia da noite para assistir um filme de três horas. O José dormiu no cinema.
2: O homem é trabalhador... Só quer é poder Não. ir no cinema e poder ver Elvis, <risos> o filme do
1: basulho. Elvis, o filme. <risos> 9 e meia da... A gente, a gente chegou em casa duas da manhã. O José dormiu no cinema. Tem uma cena que o Elvis começa a gritar. Ele pulou do meu lado como se fosse um jump scare. E daí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu cochilei, sabe? Porque o terceiro ato desse filme é insuportavelmente chato. Mais Elvis, uhum. né? O filme conta uhum. a história da de vida do Elvis. E assim, com 30 segundos de filme, eu soltei ter é a minha primeira risadinha. <risos> o filme começa com, com o personagem... É, pra quem não sabe, o filme é narrado pelo produtor do, do, do Elvis, né? quem não sabe que foi o produtor do Elvis, que fudeu a vida do Elvis, destruiu a vida do Elvis, matou o Elvis, basicamente. E o filme é narrado pelo produtor do Elvis. É, depois da morte, o filme começa com o Elvis já morto. E ele vai contar a história dele, só que o Elvis não é o protagonista dessa história. O protagonista dessa história é o cara que matou ele, né? Uh, inclusive aquela primeira crítica negativa que saiu que o cara falou que tipo, é, é uma ideia tão interessante quanto assistir um filme da Britney Spears narrado pelo pai dela só que ao mesmo <risos> tempo eu acho que seria interessante feito pelo roteiro está certo, mas enfim o filme começa tipo, já de uma maneira um pouquinho insana que você fica tipo, caralho, ok, Baselurman. é a primeira cena do filme é o, o, o velho lá, o Tom Hanks num fat suit horroroso é, num cassino de CGI. <risos> Parece a cena das baratas de Ked, sabe? É, é muito feio, é muito feio. E o Tom Hanks, ele tá num, num pique tão estranho, sabe? Eu, eu não sei, eu não sei dizer o que o Tom Hanks tá fazendo isso ele tá num pique muito estranho. Ele fala assim: não fui eu que matei o Elvis. Eu vou te contar quem matou o Elvis, porque eu sou o vilão dessa história, mas eu não sou o vilão. Eu vou te contar esse, a história do Elvis, e você já tá assistindo o filme e você fala, caralho, sabe? <risos> vamos lá, vamos lá. Eu acho que a parada é que, tipo, o filme tem três horas, né? Eu acho que a parada é que sustenta pra mim, eu acho a primeira, e a, a primeira e a primeira metade da segunda hora. O primeiro ato e a primeira metade do segundo ato muito boas, por quê? não é um filme sobre o Elvis. Uh, ele é muito mais um filme sobre a cultura americana, no geral. E eu acho que talvez um dos problemas do filme É que ele seja americano demais E quando eu falo americano eu falo estadunidense É estadunidense demais esse filme Mas ele é um filme muito pontuado nessa, Muito nessa coisa de cultura E eu achei muito, eu acho muito interessante Principalmente a visão do Basulo na hora de contar essa história Porque eu acho que ele entende uma coisa Que é é interessante quando o pessoal no Twitter começou a resgatar com vídeos do Elvis e tal, e as pessoas botavam comparações de cenas que saíram do filme do Austin Butler falando em cenas do Elvis de verdade, e todo mundo percebeu que o Austin Butler tava fazendo o Elvis muito melhor do que o próprio Elvis, vocês lembram disso? <risos> é que a parada é que o Elvis não era tão interessante, ele não fez tantas coisas interessantes em vida. E quando você vai na história do Elvis, realmente ele não, não era, tipo... Hoje em dia, vendo dos padrões de hoje, não dá pra entender muito bem... O que causou a fama do Elvis na época. Então, basicamente, o que o Baz Luhrmann faz e o que muitos filmes acabam fazendo hoje em dia é dar mais uma visão contemporânea de uma história passada. Ele exagera muitos elementos dessa história e ele pauta essa história a partir da cultura pop americana dessa época. Tem uma parada hilária no filme pra mim, que é que tipo eles marcam a passagem de tempo a partir de quem morreu naquele ano. Tem, tipo, eles velando <risos> o Kennedy. Tem o assassinato da Sharon Tate. Tem a morte do Martin Luther King, sabe? Tipo O filme é pautado por quem morreu. E o filme é muito, ele vai muito nessa coisa de, de construir o Elvis mais como um mito do que necessariamente uma pessoa. E isso pro bem e pro mal do filme, porque a terceira hora o filme decide ser um drama, e só que o Elvis não é construído como uma pessoa o suficiente pra você se importar muito com os sentimentos dele, sabe? Mas... Mas é, eu acho o filme, ele é muito divertido no começo, principalmente porque ele é insano, ele tem todas as maluquices do Baz Luhrmann, é, câmera rodando, parece que você tá, eu vi uma comparação dizendo que era o filme mais anárquico a estrear, visualmente falando, desde Speed Racer, das Watch que eu acho que é. Porque tem umas cenas, assim, que a câmera não para de girar, sabe? Se você tem labirintite, você vai passar mal no cinema. E... Mas é isso, sabe? Tem números musicais muito legais. Tem uma cena hilária. Eu acho que o Baz Luhrmann, ele... Eu acho que o Baz Luhrmann, ele filma cenas musicais muito bem. Tipo, a primeira cena que o Elvis vai cantar... É, as mulheres quase gozam na plateia, sabe? Tipo, tem, tem uma... <risos> Ele tá, tipo, remexendo o pau que a menina faz, tipo, um... Sabe? Tipo, <risos> é muito bom. É vi, muito bom. Eu vi essa cena no trailer, no cinema. É muito bom. E eu tava bom.
3: tipo incrédulo, sabe? Assim,
1: tipo, tem, tem, uma, tem uma cena dos personagens assistindo Elvis na televisão. E tem tipo um viado olhando... Um, um gay olhando pra TV, tipo babando, assim. Olhando pro Elvis, sabe? E todas as cenas são muito boas. O Austin Butler nunca esteve tão bonito na vida dele. Eu nunca tinha percebido que o Austin Butler era tão bonito. Eu até assisti ele na tela de cinema desse filme. Ele tá muito bonito, ele tá muito gostoso. E o filme... Ele, ele é muito sexual... As cenas de, de música são muito sexuais... O problema é que quando ele quer ser um filme de verdade... Ele quer ser um drama... Ele não funciona... Porque tipo... Eu acho que tudo cai muito no ponto de caricatura... A nível de não parecerem pessoas de verdade... Só que no final ele meio que te exige um pouco de empatia... Por essas pessoas que ele não construiu... Então é como se você pegasse... Sabe... Só tipo... Desenhos de cartolina... Que você ficou ali entretido durante uma hora vendo eles dançarem e no final fala assim Olha só, mas eles têm sentimentos. Só que não funciona, sabe? Uh, principalmente eu acho que tudo envolvendo o relacionamento dele com a Priscila. Porque você nem vê o Elvis conhecendo a Priscila no filme. Ele literalmente tinha um voiceover falando E daí ele se apaixonou. E daí aparece ele com a Priscila. E daí fala assim E aí eles casaram. E daí aparece eles casando. E daí eles tiveram um filho. E daí aparece eles tendo um filho. E daí no final o filme quer que você se importe muito com o divórcio deles. E não funciona, sabe? Porque você não viu esse relacionamento, você não sabe por que você tem que se importar com esse relacionamento. Eu acho a terceira hora do filme muito frustrante exatamente por causa disso. Eu entendo muito o que o Basulo não quis fazer, principalmente com o final do filme. Mas eu não acho que funcione exatamente porque eu acho que ele não... Ele é tão pirado no começo que eu acho que quando ele realmente quer ser emocional ele não abre margem pra você se importar muito com isso ali, sabe? E, no fim das contas, o Elvis não é um personagem tão interessante assim, sabe? Mas eu acho, tipo, tem cenas musicais muito boas. É musicalmente muito bom. Uh, eu gostei muito da trilha sonora, mas eu acho que ela é mal utilizada em alguns momentos. Tipo, essa coisa dos anacronismos do Baz Luhrmann. Eu acho que eles, fun eles funcionam melhores em outros, em outros filmes. Tipo, tem umas misturas, assim. Tipo, tem uma cena que eu tem... Que é algo que eu não sabia sobre o Elvis, eu não sei se vocês sabiam disso. Vocês sabiam que o Elvis foi criado num gueto? Eu não sabia disso. Ele ficou famoso porque ele era um cara branco cantando música negra. E o filme explora é isso, sabe? Tipo, tanto que tem uma das entregas de fala mais engraçadas do ano, né? Que é, tipo, quando tá, ele tá. O, o personagem do Tom Hanks tá ouvindo um disco do Elvis. E dele ele fala, pô, esse garoto é bom, esse garoto canta bem, né? Daí ele fala, é, mas ele nunca vai fazer sucesso nos Estados Unidos. Aí o cara fala, é que tá. Tom Hanks, ele é branco. Aí a câmera dá um zoom dramático na cara do Tom Hanks, ele fala, ele é branco? <risos> e daí, tipo, é assim, sabe? <risos> Eu, o Baselona filma tudo assim, e é uma das entregas de fala mais engraçadas do ano. O Tom Hanks tá ridículo nesse filme, o Tom Hanks é horrível. O personagem dele é insuportável. Eu odiei cada segundo do Tom Hanks nesse filme, mas as, as entregas de fala dele são meio que impagáveis, porque é patético, assim. De verdade, Eu não sei o que ele tá fazendo, não sei o que pediram pra ele fazer mas tem, E o filme é muito americano. Como eu falei, ele, é muito, ele tem muito esse espírito americano porque ele é um filme sobre cultura pop. Tipo, num ponto de chegar a ser quase White Savior, sabe? Tem uma cena em que a música do Elvis causa uma revolta que faz com que as alas segregadas se juntem numa só. É quase como se você estivesse vendo Hairspray, sabe? E... <risos> E é um pouco ridículo, sabe? Você fala, hum... Aí quando Martin Luther King morre, eu, você fica, tipo, super... ai ah, não, meus irmãos, sabe? Não! É, tipo, <risos> o filme tem essa pegada, sabe? Porque ele foi, ele foi criado numa comunidade negra. Ele era o único menino branco numa comunidade negra. E, basicamente, ele ficou famoso porque ele era um menino branco cantando música negra. E eu queria que o filme explorasse isso, talvez até de uma forma um pouco mais crítica, do tipo, ele só fez sucesso porque ele era um cara branco cantando música negra. Mas o filme... <risos> Ele vai muito mais pra um lado do tipo... Olha só as influências do Elvis. E daí, tipo... Tem uma cena até que é muito boa. De, dele criança assistindo um um casal negro praticamente se roçar enquanto tem um cara tocando uma guitarra do lado, e daí ele olha, e daí tem uma igreja, e daí mistura, tipo, aquela coisa do, da música quase sexual com os louvores da igreja, e daí vai misturando, e daí, de repente, começa a tocar do jaquete, e você fica, caralho, que porra é essa? É legal, <risos> só que, ao mesmo tempo, eu não acho que o filme vá pra lugares que eu acho que seriam interessantes do, tipo, realmente entender a cultura norte-americana, porque ele é muito mais uma homenagem do que, necessariamente, um um estudo de personagem, sabe? Então é isso, essa é a minha opinião sobre Elvis. Três estrelas, eu acho bonito. É visualmente genial em algumas cenas. O Austin Butler tá muito bem, mas eu acho que ele não passa do nível de caricatura, eu não indicaria ele ao Oscar por esse filme.
3: Mas ele vai. Ele vai.
1: Ele vai. Eles gostam, eles gostam, sabe? Ele tava lá, Rabi Malek, dentadura, já ganhou, então... É, é por isso que o Tarun Edgerton não foi indicado, porque ele tá realmente bem no, no Rocketman, ele não tá só tentando imitar o Edgerton.
2: Luiz é a única pessoa que ainda se lembra desse filme isso <risos> é. é ótimo eu vou falar
1: mas, é. Ana de Armas eu não vi ainda, mas eu confio na minha latina, oh. na minha latina fogosa oh. she's taking it <risos> she's taking it she's taking it cara,
2: Parece aquele trailer, puta merda assim. até mais, se não me engano eu vi em algum lugar que, tipo, toda a atuação dela, ela se inspirou em imagens da Marilyn Monroe, tipo, tudo mais. Tipo, todo filme é basicamente só imagens, sabe?
1: No trailer, quando parece escrito assim, tipo, vista por todos, mas enxergada por ninguém, eu fiquei... <risos> <risos> Marilyn Monroe só existe nos filmes, eu não aguento mais interpretar Marilyn Monroe. Tá assim, garota... Aí já, apare... já começou a aparecer thread pra mim, do tipo, o que significa uma latino-americana interpretando um ícone branco da
2: cultura tá muito a etnocêntrica burras, dos... Muitas opiniões burras.
1: Até gente, <risos> até gente metendo que, era,
2: que a Merle Moro era neurodivergente e se era desrespeitoso com ela, estavam metendo. Então, tipo assim, chega, ah, chega, ah, muda, ah, Brasil, ah, muda, ah, não aguento ah, mais. Ah, Eu não aguento ah, <risos>
0: Ai, cara, na moral, chega.
2: Eu não aguento mais gente que lê o 7 maio do Jeff Hugo e acha que tem aí, tipo, cacifo poder ficar falando de Hollywood, sabe? Chega!
1: Chega! <risos> Mas o negócio é o seguinte: sabe, sabe o que eu não aguento mais? O, o tweet deixem essa mulher descansar? Não.
0: não! Não!
1: Façam mais! Se for bom, eu compro! Se for ruim, eu, eu, eu falo, era melhor ter deixado ela descansar. Cara, mas se eu for sim,
2: bom... Literalmente, repetem 20 vezes na porra do trailer. Que não é sobre a Norma Jean, é sobre a personagem que a Mary morou que ela criou, sim. sabe? Tipo. Merlin Mourou não existe, esse é o ponto do filme.
1: Ah. É, tipo...
2: É esse o ponto.
1: Tá no vocês trailer, são tá escrito. Insuportáveis. Insuportáveis. Vocês são insuportáveis. E daí você, ai, porque ninguém tá falando que é um livro super problema... Você lê o livro? Você <risos> lê o livro, <risos> Catarina?
0: <Você> Seleciona <risos> o trecho
1: do livro e, lê, e mostra pra mim. Por que, que o livro é problemático? Porque falar que é problemático é fácil. Mas por que, que é problemático?
2: Eu tô doido pra quando esse filme sair e a Joyce Carol, que é doida, ficar discutindo com um adolescente no Twitter, sabe? Vai assim, ser é um divertido, novo, né? <risos> Eu tô sentindo, tô sentindo, sabe? Começou, hashtag Irma, sabe? <risos> <risos> Ouvidos de
1: Esqueletos, vocês se preparem. Pro Pandemon, a caixa de Pandora Que vai abrir quando o blond sair é. Quando o Blonde sair eu, eu faço questão de fazer um episódio de no armário Dizendo que é o filme do ano Vai abrir a caixa de Pandora Porque a Kim Kardashian A Kim Kardashian A Kim Kardashian fez o tapete vermelho Pra essa porra okay
2: insuportável aquela semana certeza que a Netflix era, era a marca da Netflix aqui, ela porra certeza, <risos> certeza, certeza. O dinheiro mais bem gasto Daqui a 20 eles. anos vão descobrir uns cofres da Netflix documentos provando o que realmente era. A CPI da Netflix. <risos> CPI do vestido da Marilyn <risos> <risos> Meu My é Goody, and in
3: 1841 I was bitten
1: by a vampire. And that's Stacy. Hi Stacy. When I was a
4: day player, I was doing a lot of E.
2: É, recentemente, tipo, eu me comecei a descobrir a obra de uma diretora chamada Amy Hackling, e eu estou levemente obcecado <risos> com ela no momento. É, ela ficou muito famosa nos anos 80, tipo, ela foi uma das que, nesse período, poucas diretoras que trabalhavam com estúdios grandes, né, ela fez vários sucessos de bilheteria nessa época, e principalmente ela, uma coisa muito marcante na obra dela, é que ela meio que consegue... Ela sempre acaba, de alguma forma, moldando o que vai ser o cinema adolescente na década seguinte. Então, nos anos 80, ela lançou o Picadinha de Estudantis, que é o Fast Times at Richmond Hyde, que é um filme que era umas comédias sexuais adolescentes. O estúdio pediu pra ela fazer, tipo, uma coisa no show de porques. E ela fez esse filme, que foi um sucesso na época. Nos anos 90, ela dirigiu Patricias de Beverly Hills. É, e ela é uma diretora que ela tem essa capacidade que eu acho muito incrível, que ela faz filmes de comédias, né, e ela consegue é, fazer esse, essas histórias que são muito caricatas e muito exageradas, mas ao mesmo tempo ela tem uma sensibilidade muito grande pra poder lidar com os dilemas desses adolescente, sabe, tipo, ela simpatiza com esses dilemas, ao mesmo tempo que ela tá exagerando e tá fazendo piada, ela tá rindo com eles, não deles, sabe. Eu sei que ela consegue captar muito quais são os dilemas daquele período, ela consegue captar quais são as questões que estão no ar naquele momento. O Picardia Estudantis, por exemplo, que eu achei sensacional, tipo tentou todo... é um filme que vai é uma comédia sexual, só que ela vai muito para a uh, dessa protagonista, essa mulher que está explorando a sexualidade dela, essa menina adolescente. Normalmente as comédias sexuais são muito mais focadas nos meninos, né? É, tem todo um plot no filme O Vendo Aborto, que acho que é trata de forma muito sensível, tipo, ela não tá punindo a sexualidade da personagem, é só, tipo, algo que acontece, ela trata de forma muito sensível. Patricia assim, de Beverly Hills, ela faz toda essa sátira da alta classe, do, 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 das adolescentes daquela época, Sabe ao mesmo tempo, sem subestimar eles e tudo mais. E, enfim, eu acho que ela é uma diretora muito sensacional, e eu gosto muito de descobrir a obra dela. E como eu queria, desculpa, poder falar dela aqui no podcast, eu vi recentemente um filme que ela lançou em 2012, chamado Vamps. É uma comédia dela, mente. É um filme que ela fez, é editado pela Alicia Silverstone e tem aquela... aquela a Jessica Jones, que é o nome dela. Christian Ritter. Ritter. Lenda, amo a
1: mamacita. <risos> Saudades dela de vela empregada. <risos>
2: <risos> e... O Vamps é basicamente, como o nome diz, é esse filme de vampiros. Que é saber essas duas amigas que são vampiras, né, que é a personagem ali Alice, versão da Kristen Wither. que uma delas foi transformada em vampira lá pelos anos 80, e a outra foi transformada lá em 1800 e pouco. É, e é basicamente essas duas amigas que, tipo, que elas não devem ser humano, elas devem só, tipo, sangue de ratos, é, e elas, como elas são eternamente de 20 anos, elas ficam basicamente tempo por aí curtindo, né? Tipo, elas com... esse esse chamam de clubbing, né? Tipo, esse negócio de você sair à noite, ficar pulando de bate em bate, bar em bar, encontros casuais e tudo mais. E, enfim, vai meio que seguir essa ideia dessas comédias de mulheres millennials perdidas na vida, uma coisa meio freebag. Só que com elas, tipo, tentando dar coisa dessas questões de que tá, eu quero algo de novo na minha vida. Só que como você vai partir pra frente, sendo que você, tipo, é eternamente com 20 anos, sabe? Eu usei Fleabag, só que o bem mais livre do que a, a série lá. Tipo, ela é bem mais, tipo, Sessão da Tarde e tudo mais. E eu gosto muito como a... Primeiro, como a Amy Hackling, ela se apropria da mitologia de vampiros nessa história. Ela cria todo um, um lore de vampiros aqui, que não são todos vampiros, que transformam as pessoas em vampiros. Tem, tipo, um principal e quando ele transforma os outros, esses outros meio que viram os servos dele... É, é. Tem toda tipo. Ela inclui várias figuras, o cânone, né? Tipo, dos vampiros. Tipo, aparece o Vlad Palador, que é interpretado pelo Malcolm McDowell Que ele vira um vampiro vegetariano, só que, tipo, ele meio que. O hobby dele é ficar espetando as coisas com vareta, com sabe? Tipo, ele, tá com, ele faz maçã do amor, ele gosta de ficar espetando a maçã, as coisas assim. é sempre uma tagzinha assim. Elas têm um amigo gay que, chamado Rainfield, que é aquele personagem louco do, do Drácula. É, e a profissão delas é que a, a vampira, que é meio que a chefe delas, né, que é interpretada pela Sigourney Weaver, como elas não podem se olhar no espelho, é, ela chama ela pra poder testar as roupas, para poder ver se, ficou, se ficaria boa nela ou não, sabe? Tipo aquela cena do de Beverly Hills, sabe? <risos> É. Tipo, um filme que... Tem vários gags assim, isso tipo, é um filme que ele é muito charmoso no geral. A diretora sabe brincar muito bem com o lore dos vampiros, ela sabe construir uma história de vampiros que funciona por si só. E ao mesmo tempo tem, vai ter esse, toda essa questão de subtexto de, ter, de lidar com essa geração que. É, em 2012, falando no caso com os millennials, né? Que é uma geração que tipo, tá em somento no qual, tipo, tá Tudo parece evoluindo muito rápido. Eu nem sei se você acompanhar direito, mesmo nós, nós sendo pessoas jovens. É, nessa, é ficar nesse vão de você não saber direito, afinal de contas, a qual grupo você pertence. É, quando realmente amadurecer, se você já não passou esse momento, é, o que você fazer da sua vida e tudo mais. E ela adapta isso pra cidade de Vampiros, de uma forma que eu fechei, ficou muito charmosa. É, é o final do filme é muito bonito, eu achei muito bonitinho o final. A amizade dos personagens. É muito bonito de se ver, tipo, ela consegue amizade, a ação de amizade, que não tem nenhum conflito no geral, tipo, é uma amizade bastante idealizada até, mas, tipo, é bacana ver essas duas personagens femininas que tem tanta química entre si e se dão, tipo, tão bem. Em vários momentos assinalizados que pode haver um conflito entre as duas, só que ela sempre consegue se resolver antes, é muito bonito. Eu gosto como a amizade das é construída. A Kristen Ritter tá muito boa como vampira. Ela com aquela cara de filha bastarda da Zoida Chanel com a Eva Green, é perfeita
1: pra fazer vampira <risos> milênio sabe? Tipo, que ela foi feita pra ela. <risos> <risos> ela tá muito cara, boa. eu tô ansioso pra ela voltar de Jessica Jones só pra ela dar um perdido igual o Charlie Cox e falar, não, eu tava recusando emprego na esperança da série voltar. <risos> Ai, cara, vai ver. A
2: Alice Silvestre com o vampiro também tá ótimo. o final tem uma, uma cena muito bacana que Ele dá muito com essa questão de vampiro, essa pessoa que, tipo, tá meio solta no tempo. E tem mas E na cena final faz uma montagem, tipo, da, das personagens que estão na... Na Times Square, faz uma montagem de várias imagens de época da cidade, tipo... As anos 70, ela lá em 1910, essas porra todas. É, é bacaninha, tem várias referências a cinema mudo, tem várias referências ao cinema mudo tipo, e vão invadindo a história, tipo, tem de cego que acontece quando tá passando o gabinete doutor na televisão e tudo mais. Enfim, é um filme que é muito hermoso, ele é muito pouco comentado, é uma comédia muito divertida e eu gostaria de me recomendar por aqui, sabe? Eu
1: vou assistir, eu fiquei interessado. Eu sempre vi o pôster desse filme e eu sempre, tipo, me passou uma vibe muito... Mas ao mesmo tempo eu sempre me interessei porque eu gosto muito da Chrissy Ritter e, tipo, né? Ela fez, tem cinco coisas na filmografia dela, uma delas é The Bad, <risos> então, assim.
2: É, é uma coisa bacana também: é, o Picaradis Estudantis, o primeiro filme dela, tem um dos protagonistas, é o mesmo protagonista do Chamas da Morte, aquele que faz o nerdzinho do Chamas da Morte ele protagoniza os dois, né, e faz basicamente que a gente mesmo personagem, sabe, tipo, o Final Boy ah, lá isso. é o mesmo nerdzinho, meio pinha nas das duas histórias é tipo, aquele do. É o The Burning. Do Cross. Se o cara tá ah, todo queimado, tá. matar. Eu, eu demorei um pouquinho pra. E, enfim, ele largou o cinema pouco depois disso. Ele foi virar, tipo, fazer a faculdade de odontologia, largou o cinema. E ele volta aqui no verso pra ele fazer uma pontinha. Ele faz meio que ele mesmo, sabe? Tipo, faz o um personagem que é do... dentista e tudo mais. Enfim. Eu... Achei um detalhezinho bacana da partida de incluir ele aqui. E a Sigourney Weaver tá muito boa com o Vampirona. Ela tá muito boa com a Vampira.
1: Outra desempregada que eu sinto falta. Sigourney Weaver. <risos> Cara, Muitos desempregados quem nesse filme. Quem
3: lembra da Sigourney Weaver nos Defensores? Eu não. Nem ninguém. <risos> Lembrei agora, sabe?
1: Quem, quem lembra respeita. que ela morre, sei lá, no episódio 5? É, quem lembra? Eu, que, ela... eu fiquei um pouco...
3: Assim... <risos> ela é decapitada, né? Respeito e uma mamacita. A Electra corta a cabeça dela, uma coisa assim. Nossa...
2: Os defensores, é uma é coisa que existiu. <risos> ah, tem o Dan Stevens também nesse filme, ele também tá muito gostoso aqui, tá? Eu abri a mão da minha vida eterna por ele, tá? Ele tá. <risos> nesse filme ele valeria a <risos> pena. Eu
3: vi esse filme há muito tempo, há muito tempo. Eu não lembro de muito, mas eu lembro tipo, da sensação. E ele é um filme muito gostoso. Eu acho que vou rever ele. <risos> Tô querendo assistir coisas gostosas. É.
2: Tipo, tem uns comentários falando que parece é, piloto de série. Realmente é uma carona de piloto de série. Se não fosse o final que meio tipo, que fecha a história toda, teria uma carona mesmo assim, mas. Sei lá, é um filme que é muito agradável, sabe? Tipo, eu vi de madrugada, terminei sorrindo, sabe? vale muita pena <risos>
1: eu vi de madrugada sozinho tomando uma taça de vinho sabe, enquanto passava jeito, so... loção no meu corpo sabe? terminei sorrindo e fui dormir comer meus gatos <risos> hey. Hey. Uh, hey. vai vai Jonathan, agora você uh, a watcher né? the watcher
4: there's this guy that lives across the street and he's always looking over here
0: looking over
4: here how
3: Every time I look over there, he's just... Staring right
4: at me. Hello darling. Any reason in particular you're standing in the dark?
3: Ok, indo pro... Próximo tópico, é... A gente queria recomendar um filme... Que... Ele veio caladinho e... Eu tava comentando com o Luiz assistiu, acho que o Alvaro não assistiu, né obra? Fica a recomendação, fica a recomendação. Eu e Luiz a gente já tipo achou um dos maiores filmes de terror do ano. Já começando assim. Uh, que, é, que é o filme Watcher, ele é a, o primeiro filme, o primeiro longa-metragem dessa diretora Chloe O'Connor Ela já é meio conhecida dentro da bolha uh, pelos outros trabalhos dela ela, Ano passado ela dirigiu um dos segmentos do VHS 94 e antes disso ela tinha dirigido um curta chamado Slut Quer dizer, vagabunda, o título, né? Que.
1: Ele... Qual o curta do 94 que ela dirigiu? Eu não lembro, cara. Não lembro qual foi Eu curta. acho que é o, não é o do rato lá? É? Nossa. É o do rato? É. É o Pronto. do rato. É o melhor, é o,
3: é o melhor. É muito bom. Então já, já fica já. <risos> já fica já. Você já sabe o que a gente tá lidando aqui. É... E antes de, do, do VHS 94... Ela tinha dirigido um curta chamado Zlut... É, quer dizer, literalmente Vagabunda... O título do filme... Uh, que foi um curta que ela fez para conclusão da tese dela... Então... Achei bem legal quando eu tava descobrindo sobre isso... E é um curta que curiosamente... Fez um certo sucesso, sabe? Tipo... Você não vê muitos curtas... É, tipo... Sendo tanto falado... E tendo tantas visualizações assim... Ainda mais porque esse curta tem... Vinte e poucos minutos, eu acho... Então não é tão curta assim... Mas se você for olhar no YouTube, ele tem, sei lá, mais de 10 milhões de visualização. Então, uau, sabe? E é um curta bacana, e eu vou comentar um pouco dele depois. Mas aí, agora, esse ano, ela fez a estreia no primeiro longa dela, chamado Watcher, que é um suspense dirigido... De um suspense estrelado pela Michael Monroe... a, a querida Michael Monroe... que fazia 10 anos que ela não pagava um projeto bom... desde It Follows... <risos> e daí ela, ela conseguiu esse papel... e é uma das melhores coisas que ela já fez... Uh, que... ela faz essa atriz... ex-atriz... uma atriz que deixou a carreira... chamada Julia... e ela se muda para a Romênia com o namorado dela... o namorado dela conseguiu uma promoção no emprego lá... e daí ela resolveu ir com ele eles começam uma vida nova. Só que o namorado dela, o, a mãe do namorado dela é romena, então, tipo, ele sabe a língua, mas ela não. Ela, tipo, ela é completamente avulsa lá nesse país novo e tem esse clima de solidão dela, porque ela basicamente... So... É bem
1: Lost in Translation. É, é, uma, bem, coisa, é uma coisa Lost in é Translation. Bem, é, tipo, pessoas é conversando muito, numa língua é muito, que não tem nem legenda no é filme muito. e a personagem olhando, assim, pensando, tipo, caralho. É, é bem
3: isso, é bem isso. E a questão toda do filme é que ele se muda pra esse apartamento... E logo, sei lá, na primeira noite, ela percebe que... Do outro lado da rua, num outro prédio de apartamentos... Tem uma pessoa assistindo ela. E no começo ela não dá muita bola, tipo, ok, tem uma pessoa na janela olhando pra cá... Só que ela percebe que todos os dias essa pessoa, durante a noite, tá assistindo ela. E começa essa trama de paranoia, tipo, meu Deus, quem é essa pessoa e eu acho que a Chloe Ocuno ela faz uma coisa muito boa nesse filme que é construir gradualmente essa atenção sem entregar muito explicitamente então ela vai pegando esse clima de paranoia você não sabe muito bem o que está acontecendo você talvez até possa questionar um pouco da sanidade da personagem será que sei lá, o cara não está olhando para ela, sabe será que ela só está tipo, muito sozinha que... Uh, porque tem todas essas questões dentro do, do, do filme. Uh, mas eu acho que ela consegue construir todo esse clima. E ela consegue entregar em doses muito específicas na hora certa. E eu tava assistindo esse filme ontem à noite. E eu juro que teve vários momentos assim. Tipo, ela vai construindo essa tensão. ela vai construindo, ela vai construindo. você tá envolvido. E daí chega num momento que tem, sei lá, uma cena muito boa e muito tensa. Que você meio que sente... Sabe quando você sente seus... Aquele frio na barriga, parece que seus órgãos estão... Você,
1: você esquece como se respira os, um os, 20, os 20 minutos de
3: finais desse filme, eu não sabia mais respirar. Eu, eu tava assim... Eu, não,
1: eu, eu tava ficando azul assistindo. <risos> <isso>. É <risos> muito... É, é uma das... Esse filme tem algumas das cenas mais assustadoras do ano. Tem, tipo, três cenas desse filme que eu consigo pontuar como... As coisas mais assustadoras que eu assisti esse ano, assim. De verdade. É muito foda, é muito foda. E é um filme, tipo... Ele é muito simples...
3: É uma trama muito simples, mas eu acho que ela consegue aproveitar muito todas essas possibilidades Fazendo um filme muito simples também E tudo isso é ancorado muito na performance da Michael Monroe Que ela tá, tipo, fantástica desse filme Eu meio que tinha esquecido que a Michael Monroe era uma atriz boa, sabe? Fazia muito tempo que eu não via ela numa coisa boa E ela realmente... Tá, ela ela, ela, tá ela muito, existe, ela, graças existe. a Deus ela existe ela tá muito boa, é uma performance muito complexa e muito acertada dentro do tom. Se a performance dela não fosse desse jeito, eu acho que o filme desabaria um pouco. Uh, então, o filme é dela, sabe? Eu gostei muito disso. Não sei, eu acho que é um dos meus filmes favoritos do ano já. Tá, vai estar tá no meu top 10, top 15, sei lá.
1: Na minha lista de favoritos do ano, no Letterboxd, esse filme tá no meio. É, é muito bom, é muito bom. Eu vi muitas pessoas comparando com Hitchcock, quando o filme saiu e começaram a ser tipo, ah, é, um, é um filme muito Hitchcockiano mas... e é mesmo, <risos> eu acho que tipo... sabe, lembra quando saiu aquele filme Paranoia, que é dirigido pelo Christopher Landon e todo mundo ficou falando ai, ah, é que é o Janela Indiscreta dessa geração, eu acho que esse filme é o mais próximo de Janela Indiscreta, eu acho que ele pega muito esse clima de tem alguma coisa errada, mas a protagonista percebe que tem alguma coisa errada, mas ninguém mais percebe que tem alguma coisa errada, e eu acho que o filme, ele até inverte um pouco os papéis num ponto. Ela começa a seguir o stalker dela, sabe? E ela vira meio que a stalker da história, porque ela começa a sair de maluca. E as pessoas ficam, nossa, mas por que você tá desconfiando desse cara normal? Ele é só um cara normal. E é muito legal quando o filme vai fazendo isso, porque ele começa muito a brincar com as suas percepções, ao ponto de você começar a duvidar da protagonista. E é muito bem dirigido. É muito bem dirigido. É muito bom. É muito bom. Ela faz... Milagre com coisas muito simples. Tem uma cena envolvendo uma sacola. Que é uma das coisas mais... É sério. Eu, eu não respirava essa cena inteira. E não mostra nada. Nada. Eu fiquei voltando pra ver. Porque você... Você tem certeza que você viu alguma coisa naquela sacola... Só que não tem nada... É só no poder da sugestão... É uma coisa muito parecida com o que o David Fincher faz no Seven... Que a galera jura que viu uma cabeça na caixa... Sabe? Mas não aparece a cabeça na Sim. caixa... <risos> mas você termina o filme jurando que você viu a cabeça na caixa... O bebê de Rosemary... Você termina o filme jurando que você viu os olhos do bebê... Tem gente que até hoje fala que viu os olhos do bebê no, no bebê de Rosemary... Mas não tem... Mas, mas esse filme faz uma coisa muito parecida. E, tipo, você jura que você tá vendo uma coisa que não tá lá. E é muito bom. E a Michael Monroe tá genial no filme. Ela, ela dá uma performance muito contida. É Uma coisa muito do, tipo... Você vai enlouquecendo junto com ela e ela parece uma pessoa de verdade. E tem muita aquela coisa do, tipo, bons atores não choram. Bons atores conseguem segurar as lágrimas. E você percebe em todas as cenas que a Michael Monroe tá à beira de... Desabar em choro, mas ela tá segurando Porque ela não pode quebrar, porque ela já tá numa situação Em que as pessoas estão duvidando da sanidade dela E é muito forte o jeito que ela faz isso E eu tava até falando com o João Neto assim, que, Tipo, é uma escolha de elenco fantástica, é uma performance genial Eu fiquei falando, porra, seria tão fácil esse filme descambar Pra, um, pra uma caricatura de mulher louca Sabe, tipo, imagina a Elizabeth Moss nesse filme Ela ia, tipo, sabe Fazer aquilo que ela sempre faz E eu acho que a Michael Monroe Ela, ela é muito, tipo, ela é muito sutil e isso torna a performance dela muito complexa de um jeito que eu realmente acho que é a melhor performance que eu vi num filme nesse ano até agora. Eu vi muitas performances boas esse ano, mas assim, se eu for fazer um top 10 eu boto a Michael Monroe em primeiro porque ela tá genial, ela tá genial e ela segura esse filme nas costas. É um filme de very simples e é um filme que faz muito com pouco, esse filme realmente faz muito com pouco. Uh, e é, é muito bom. Tem uma cena envolvendo uma janela que não passava um fio de Wi-Fi do meu cu, de tão trancado que eu tava. Tem uma cena, a ah. cena do cinema. A cena do cinema. A, a cena do cena cinema, do cinema é, fu é, fudido, é. é fudido. Esse filme é fudido de bom. Vão assistir esse filme, se vocês não viram. Vou assistir Watcher, um dos melhores filmes de terror do ano é fudido de bom, é fudido de bom, é fudido de bem dirigido e olhinho aberto para essa diretora porque potencial é. para caralho, potencial para caralho. Tomara que esse filme lance ela para ela pegar tipo algum filme com muito mais projeção. Esse filme jogue ela para um estrelato assim de direção porque ela é tão boa quanto as pessoas juram que alguns diretores medíocres aí que a gente vê ganhando orçamento uhum. por mais orçamento tô todo ano fazendo. E cara
3: é é, é, é muito foda real esse filme, quanto mais eu tô desde que eu assisti, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto dele, porque é um filme ridículo de simples, assim uh, mas ele é tipo, ele é muito rico eu gosto que é quase esse estudo de personagem dentro da personagem da Julia, que é a personagem da, da Michael Monroe e você não ganha muito foco nos personagens coadjuvantes, é tipo, é muito nela, né, nesse sentimento nesse sentimento de de isolação que essa personagem está passando e é muito rico sabe eu achei ele muito bem escrito também nesse sentido e eu acho que a direção cresce muito esse roteiro que já é simples ah, e tem como você falou tipo, tem várias cenas que você pensa assim você, Porra, essa cena é muito boa essa cena tipo muito bem dirigida essa cena é muito tensa é, mas eu gosto que o filme ele dá a, a complexidade correta para essa história para essa personagem é, eu gosto como ele também usa essa relação do voyeurismo, sabe? Tem, tem, esse, tem esse lance dela estar tá sendo observada, tem o lance dela começar a ser a observadora, tem o lance da gente estar tá observando ela junto disso... Aquela cena do cinema também dá uns paralelos, assim, porque tem, tem esse... Ele dá um backstory, assim, muito simples pra essa personagem. Ela, ela era atriz, e ela disse que não gostava muito disso. Então, trazer um pouco dessa relação dela estar no centro, ela estar tá sendo observada, acho que dá uma certa camada de complexidade, assim, onde tudo isso. E, no geral, é um filme muito estressante, porque...
1: Ele tem essas ansiedades muito... Cara, tipo, ser mulher é muito foda, sabe? Eu tenho medo. Eu tenho medo do estrago que esse filme vai fazer. Porque algum homem vai ver esse filme e vai lançar... <risos> vai lançar o próximo Man, sabe? <risos> Alguma vai ver esse filme e vai falar... Caralho, misoginia é uma merda, né? E daí ele vai, com muita culpa... Ele vai, vai pedir desculpa pra namorada dele em forma de filme com um casting colorblind ano que vem, sabe?
3: Esse filme, esse filme é tudo que o Man sonhou em ser. Si. Esse filme é tudo que o Men sonhou em ser. Si. E ele é muito mais simples e menos arrogante do que Man, sabe? É muito foda isso, porque ele passa todas essas ansiedades dela ser essa mulher e tipo, é uma coisa corriqueira, sabe? É, é tipo. Ela tá fazendo compra
1: no mercado e tem um cara olhando pra ela, sabe? Você fica com o cu na mão, porque tem um cara não, que não para de olhar pra ela.
3: Sim, ela tá no cinema e ela sente o cara respirando atrás dela, sabe? Tipo, na fileira de trás. É muito tenso é que ela vai começando com essas, essas coisas simples, sabe? Então, tipo, é muito fácil, dentro dessa trama, a personagem tá cada vez mais isolada, porque é, todos os personagens em volta dela começam a ficar hum, mas ele, sei lá, esse cara só mora na mesma vizinhança, sabe? É uma coincidência. Você tá ficando meio, hum, tá meio paranoica, sabe? Então essa personagem vai ficando cada vez mais isolada, mais isolada, e a Maika vai crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais contida. E eu achei muito, muito legal isso. E, voltando pro Slut, que é o, 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 o curta, que a Chloe quando dirigiu antes desse filme, são filmes completamente diferentes em tom, nesse sentido, mas eu acho que eles, eles se conversam bastante, porque o Slut. É um curta que se passa nos anos 70, ela pegou muita influência dos anos 70 nesse sentido. Uh, pra contar a história dessa, dessa moça que é uma, uma jovem, uma garota meio desajeitada, sabe? Meio, a patinho feio, sabe? Usar óculos desajeitada, ela não sabe é, é, se comportar com, com meninos. E ela quer ser como a garota gostosa da, da cidade. A questão é que quando ela começa a passar por esse... esse Descobrimento sexual dela e ela começa a florar mais e começa a querer chamar mais a atenção dos garotos Isso automaticamente a coloca dentro do, da visão de um serial killer Então eu acho que o filme ele faz... os dois filmes têm esses paralelos, sabe? De que seja, sejam abordagens muito diferentes O Watch é muito mais contido, esse suspense hitchcockiano classudo Mas nada pretensioso eu, eu gosto muito disso que Ele, muito, ele remete muito a esses suspenses clássicos antigos esses thrillers.
1: Parece muito esses filmes europeus de gaslight, sabe? Tipo, mulheres é, sofrendo é, gaslight. É, é, Mulheres é, em apartamentos gigantescos sofrendo gaslight. Falando, tem um homem me olhando no outro lado da rua. Sabe? É tipo isso. O filme inteiro. Assim. Sim,
3: sim. É real. Esse filme é muito bom. E eu, eu, eu tava pensando. Eu acho que esse filme tem um dos meus finais favoritos desse ano. É uma coisa muito simples. Mas é que depois de você olhar 25 minutos sem você saber como respirar... Tão tenso que você tá com esse filme... Um único olhar da Michael Monroe pra câmera... Não é nem pra câmera... Tipo, um único olhar da Michael Monroe... Alivia toda essa tensão... É, é meio engraçado... É meio irônico... Mas ao mesmo tempo... Não quebra exatamente... Tudo que o filme tava construindo... E eu não sei... Eu achei tipo genial... Eu gostei muito desse filme...
1: Então fica a recomendação... É... Assistant Watcher. Melhores do ano. Melhores Assistam do ano Watcher. disparado. Genial. É genial. A gente fala pouco isso aqui, olha, é só recomendações de verdade.
0: Né? <risos> Quem é ele? Ele deveria é ser uma mulher. Eu não quero algum homem que fingering minha esposa sobre... É um
1: homem.
0: Ele
2: é judeu. E ele é da Etiopia.
0: O que?
1: A sua mãe é um católica romana. Ele está in prison na é tão como o E ele
2: Então, é... Esse mês eu vi muita coisa boa até o momento. Tipo, vários filmes nota 5. E um deles é que marcou muito e que eu senti que tinha espaço para comentar aqui. É um filme do Peter Greenaway. É, o Peter Greenway é esse, esse diretor inglês, que a obra dele é muito marcada para essa questão de filmes de parecem muito se é, ele gosta muito de artifício, é muito exagerado, ele gosta de muito grotesco, muito com questões do sexo, muito com questões da tipo, religiosidade, botando muitos símbolos religiosos nos filmes deles, muito com a é, cultura inglesa, né, o imaginário inglês, as obras inglesas, tipo, tudo mais. E um filme dele, porque tipo, acho que talvez é seja o mais conhecido, né? Tipo, o filme mais famoso dele, e que eu iria comentar aqui, é um filme de 1979, chamado. título é longo. É O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante. É, esse é um filme que. F... Comentar muito sobre ele vai acabar dando spoiler, então eu vou comentar basicamente o básico: que é. A maior parte da ação se passa dentro desse restaurante, que é esse restaurante de luxo. É. O é um filme meio a gente não sabe direito quando ele se passa, e a gente acompanhar a, a relação desse é, gangster, né, tipo, ladrão do título, que esse, cara, esse gangster, ele é extremamente violento, extremamente brutal, a primeira cena do filme é ele nos fundos do, desse restaurante, é, pegando um cara que, a gente não entender que ele, esse cara me traiu a confiança de alguma forma, essa inicial é ele tipo, espalhando merda na cara do cara, jogando ele no chão, mandando os, os compassos mijarem em cima dele, enfim, uma cena, uma cena muito grotesca. E jogou a pensão dele com a esposa dele, que é, é, que é interpretada pela Helen Mirren, que é ela tá, ela, essa mulher que é a maior parte das cenas que ela tá junto com ele na primeira metade. Ela basicamente fala nada, ela entende que ela é uma mulher bastante é, submissa a ele, é, porque ele é uma pessoa extremamente brutal. E dentro desse restaurante, no momento, ela conhece esse cara. Eles começam a ter um caso dentro do restaurante. Tipo, toda vez que ele vai nesse restaurante, ela encontra com ele e eles têm casos lá dentro da cozinha, no banheiro e tudo mais. E as coisas vão escalando até o momento no qual esse gangster, esse mafioso, descobre e as coisas tomam um rumo, um rumo muito brutal. É, eu não tenho... Sem aparato visual, é muito difícil explicar o quanto esse filme é fudido de lindo. Tipo, o visual dele é absurdo. O diretor ele trabalha, o filme todo, ele trabalha de um jeito que ele parece uma a peça teatral, tipo, os cenários são enormes, é tudo muito vasto. Ele filma, várias cenas dele, ele muito longe pra ele passar essa sensação mesmo de que a gente tá vendo quase que um palco. Só que ele não, esses filmes que costumam trabalhar nessa estética de teatro, eles acabam meio que reduzindo um pouco a qualidade de deles pra ele passar essa sensação. Ele que casar muito bem isso, sabe, tipo, vamos um menos quando o quadro precisa da close, mas que ele precisa deixar esse, esse espaço o visual do filme tipo, é tudo muito bonito e ele, o diretor, ele vai trabalhar muito com esse contraste entre esse espaço extremamente luxuoso com essas situações extremamente grotescas que acontecem lá dentro é como eu falei, a cena inicial é muito sensacional porque ela já dá meio que o tom do filme né, tipo, nos fundos desse restaurante de luxo, temos essa cena grotesca desse cara sendo humilhado e espalhando merda na cara dele, deixando ele tipo, junto com os cachorros é, o pessoal em cima dele Acho sabe? Que Tem que várias você... coisas muito mais violentas que acontecendo ao longo do filme né? Cara, o final do filme é uma coisa <risos> Cara, o final do filme é uma coisa inacreditável É uma coisa bizarra aquilo É muito nojento E é muito bizarro e é sensacional é, E o filme todo, tipo, ele trabalha muito numa O visual do filme todo é muito exagerado As atuações todas aparecem, tipo Dentro de uma nota muito específica Mas o filme inteiro Ainda que ele tenha, tipo, essa história Essa sinopse básica, consegue acompanhar a história direitinho o filme inteiro presta a sensação de que, tipo, tudo nele é uma coisa meio simbólica, sabe? Você sente que nada ali, tipo, é apenas aquilo. Você sente que tem várias camadas daquela, daquela história. Só que ao contrário, de, sei lá, de Man, por exemplo, que chega a ser, é só pedante, sabe? É só, tipo, <risos> símbolo, 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 tipo, absolutamente nada, tipo, é tudo meio vazio. Nesse filme, tipo, ele consegue colocar, tipo, tanta tanta carga em cima de cada imagem que ele coloca, sabe? Cada cômodo tem uma cor diferente, cada situação tipo, você consegue interpretar, tipo, tanto por questões mais políticas, quanto por é, simbolismos mais religiosos. E assim, várias interpretações que eu vejo por aí da história é trabalhar dentro de uma metáfora sobre a questão da Era Tati, as pessoas veem, principalmente o final, considerando metáfora religiosa. É, mas se é você não é tudo isso e ver só como sendo uma história de vingança, também vale a pena, porque é tipo, sensacional. A Helen Mirren tá, tipo, absurda nesse filme. É, o filme todo, como é feito trabalhar nesse exagero, tipo, a parte metade do filme pelado, tendo aumentando, sabe? Tipo, tem uma cena andada escondida dentro de um carro cheio tudo. de comida apodrecendo e tudo mais, eu é um filme que ele passa muito pra o mais. Fi, o, o, tipo. figure,
3: o figurino desse filme não foi feito pelo Jean Pagottier?
2: Foi, foi, cara, o figurino desse filme. Ah,
3: é, a cena eu tenho final é um <risos>
0: isso. Eu tenho... <risos> Vocês são umas
1: bichinhas. Vocês são umas bichinhas, <risos>
2: viadinhas. Meu filho não pode seguir, ele adora mulheres. A mulher, a Helen Miller, usando o figurino <risos> <meu pão>
0: <risos>
2: <risos> Eu queria muito poder falar do final do filme, porque eu do que você eu falar, as pessoas ficavam interessadas. Mas, tipo assim, só vejam, sabe? O final é asqueroso, e é incrível, e é catártico. Eu, eu particularmente, na minha leitura, tipo... Eu vejo muito como sendo essa ideia da, da Era tarte essa questão de, tipo... Essas pessoas que foram muito humilhadas e muito violentadas se vingando dessa figura opressora, da malta tá tão grotesca quanto que foram feitos com elas. E ao mesmo tempo uma história de amor bonita. <risos> Enfim, é um filme sensacional, não tenho como recomendar o suficiente. É, eu acho que esse é um filme que fãs do horror vão, vão ser atraídos pra essa cena da vingança e do, do visual e tudo mais. Mas, tipo. E a Helen Mirren também. Helen e vai é um filme que ele vai atrás. Tipo, ele vai gerar muitas questões de você quando terminar. Sabe?
3: Cara, esse filme, eu, eu não assisti ele. Eu tô com ele baixado a mesa aqui. <risos> eu vou assistir. Vai ser é o meu é um empurrãozinho pra assistir esse filme. É, eu não conhecia aí Eu fui conhecer esse filme. Eu lembro que quando foi quando Hereditário saiu. E daí eu tinha lido a entrevista do Arias falando sobre as influências que ele teve pra fazer o hereditário. E ele citou esse filme Nossa, que eu não conhecia que é pra <risos> pesquisar. E eu lembro dele falando. <risos> não é? Aí ele falou, eu lembro, eu lembro perfeitamente, eu fui pesquisar aqui pra, pra, pra dar o quote certinho. Ele falou. É, uh, o título do filme, né, que, que é, influenciou o filme. Aí ele diz que não é especificamente um filme de terror, mas me sou Cara, esse
2: filme... <risos> Isso me contou ah, muito assim, sabe? Aquele termo em inglês, me spirited, sabe? Tipo, é a palavra para defender, para defender ah, esse filme, sabe? Cara, tem uma tudo, cena horrível tudo. envolvendo violência contra a criança, sabe? Tipo, o que acontece com os personagens desse filme... É uma cena eu vendo livros, é uma cena que tá, olha, assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? <risos> é uma cena que ela é muito asquerosa. Ah. O final do filme é inacreditável, a Helen Miller completamente corinca das ideias, o final é sensacional, sabe? Ah, eu tô sentindo que eu, eu vou assistir esse
3: filme, ele vai ser meio que minha personalidade pro um mês inteiro.
1: Eu tô, <risos> tô como... olhando imagens aqui, muito vermelho, muito vermelho. É muito que é muito vermelho, cada, a, muito couro, a sala muito, o,
2: né? do, do jantar do... do... O restaurante é vermelha, o banheiro é tudo branco, a cozinha é toda verde e os fundos é tudo azul. Tipo assim, essas são as três cores, essas quatro cores nesse fim de trabalho. E o Pindeguino é um diretor que eu sinto que ele fica muito numa bolha, e acho que os gays sinérfios precisam tirar isso nome dessa bolha, porque tipo, precisam descobrir a obra dele, é estacional. Ele tem um filme chamado Eisenstein em Guadalajara, é o filme que ele fez, tipo, baseado na enfim, não sei se você sabe, mas o Eisenstein é o diretor do Encoraçado Pontequim A Greve, Ivan Terrível ele foi chamado para poder dirigir um filme sobre a Revolução Mexicana no México e chegando lá e teve um caso com um mexicano no local tipo, esse é, um... mas isso é uma história que me comprova que ele era bissexual ou então, tipo, um sexual, ninguém sabe direito de a definição dele e ele fez um filme sobre esse caso que ele teve, né, tipo, e o um filme, tipo é, é muito tesudo, primeiramente <risos> e é um filme que ele é muito bom, é muito exagerado e, enfim, vejo isso também isso é muito bom, eu recomendo muita nudez nesse filme também, muita nudez Os dois que é bom, é assim que bom que a gente gosta, é assim, é assim
1: que, que, que a gente que é gosta aqui não é um, não é um lugar seguro sem Safe
2: Space, não tem aviso de gatilho. Eu tenho certeza que se você vai ver esse filme, eu vou começar a mandar áudios gritando no grupo do WhatsApp, sabe? Principalmente, a última frase a gente... do filme é absurda, sabe? Eu queria estar
3: aqui, mas tem no vai... spoiler. Tá, 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 vou assistir, vou assistir, vou assistir.
1: Eu vou baixar pra ver esse fim de semana. Now, Evie Oddly has been objectified a lot this season. Anyway, here's some dick jokes. <laughs> Evie Oddly's dick is so big, it has its own heartbeat. <laughs> Evie Audley's dick is so big, when she tucks, she has to tape it between her shoulder blades. <laughs> Evie Audley's dick is so big, when I was doing a line of coke off of it, I had time to stop and realized, I've become my mother. <laughs> <laughs>
2: Como esse é um podcast de gays, né? De um podcast LGBTs. Homossexuais. É, não poderíamos. <risos> <risos> não poderíamos deixar passar o, o grande evento gay desse semestre, que foi a temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Que é a temporada que, de RuPaul's com vencedoras das temporadas anteriores, né? Tipo, é um All Stars só que só com as vencedoras. Ou seja, nada de Manila, nada de ela sabe? Tipo, elas ficaram na, na casa delas.
1: Não vai, não vai ter de, é, Jujubi de novo, sabe?
2: Cara, Jujubi foi parar, tipo, numa outra temporada da é, Drag Race é, World 2, uma parada assim, tipo, a versão mundial. Enfim, essa mulher tá... essa drag tá presa nesse, nesse limbo que é Drag Race pra sempre. <risos> E, enfim, tipo, eu percebo, pelo menos a minha bolha, que as pessoas andavam um tanto de saco cheio de drag Race em parte porque eles tenham, sei lá, tipo, cinco temporadas todo ano, tá tipo, ninguém tá conseguindo acompanhar direito, não está mais, tipo, tão interessante quanto antes, porque, tipo, as drags hoje em dia, tipo, como eu posso dizer isso? Eu
1: acho que elas vão muito mais preparadas, sabe?
2: Muito mais separadas, e como o programa tem uma projeção muito grande, não parece tão orgânico quanto antes, sabe, as interações no geral, sabe? Tipo, parece uma coisa muito mais espontânea, digamos assim. Mas essa temporada, como eles se uniram apenas o melhor do melhor, e eu estava um tanto temeroso de como seria essa essa temporada, porque eu estava com muito medo de ser desrespeituoso em relação às drags, é, tanto parte do programa quanto parte do público. É, quem conhece o fandom de Drag Race sabe como aquilo é um lugar infernal, então, tipo, isso podia ficar muito uma situação de, tipo desestimar vitórias vitória de outras DAGs e tudo mais, eu acho que isso poderia tipo, ser uma coisa bem babaca, ou coisa bem, tipo, complicada, mas acho que eles foram muito respeitosos, é, eles mudaram as regras, nessa temporada, é, não, ninguém era eliminado, elas apenas tinham a possibilidade de serem bloqueadas na semana seguinte, então tipo, mesmo se elas ganhassem elas não poderiam, tipo, coletar a pontuação necessária para chegar na final, o que eu achei bom? É uma, uma dinâmica interessante Eu acho que dá muito espaço pra ter muita é, Qual é a palavra? Muita armação, <risos> digamos assim Entre elas, que é legal de ver É legal de ver tipo elas planejando O que eu fazer ou não E cara, tipo Elas vão ganhar uma toa, sabe tipo, Acho que a maior parte da, do com delicioso pra essa temporada É porque é muito bom ver pessoas Muito talentosas sendo muito talentosas <risos> Tipo, essa é a principal graça da, da temporada pra mim e se você não viu ainda, não vou dar spoiler de quem ganhou, embora acho que se tá no Twitter você já sabe.
1: Ah, amor, Drag Race é assim, saiu, já não tem mais spoiler, sabe? Todo mundo já é, sabe assim, quem só, ganhou, enfim. se você não sabe ainda, sai debaixo da pedra. <risos>
2: <risos> e a vencedora foi a Jinx, sempre defendi, sempre foi uma das minhas favoritas desde a temporada dela. E nessa temporada ela tava tipo assim assassinando toda a concorrência, o que já tava, já tava um parâmetro muito alto, que então, todas estava muito boa, mas, tipo, ela foi, tipo, igual um rolo compressor em cima de todo mundo, e Jinx eterna rainha mãe, sabe, tipo... Eu espero que ela saia dessa temporada com pelo menos cinco contratos, sabe? Eu
1: digo, <risos> e eu digo mais, eu acho que a Jinx talvez seja o mais próximo que a gente tem de uma Divine dessa geração de Zerequiz.
2: Cara, total... Tipo, Seattle deu para o mundo a Jinx Monsoon e a Ben La Creme. Tipo assim essa cidade, tá tipo só faz <risos> Nova York, mas Detroit é o epicentro da cultura, sabe? Cara, tipo só o, o Disney Night Game que ela fez a Judy Garland. Caralho, e aquilo, a aquilo foi
1: aquilo foi genial. É a Tasha
2: Lyonne que ela fez.
1: Ela fez a da Tasha Lyonne e a Judy depois... Garland. Cara, tirei o Oscar da Renée Zellweger, por favor.
2: <risos> Cara, aquilo foi... Aquilo foi... Aquilo foi, ponto. Foi tão... Foi tão... <risos> Tô a desafio de atuação dela, tipo, ela estracelhou todo mundo. Eu gostei muito da The Vivian também. É, eu assisti a temporada de... De Drag Race UK Só porque eu queria Saber que era ela Porque eu não tinha visto ainda Eu gostei De Drag Race UK tipo, era dela Já tava muito boa Olha, eu vou
1: ser sincero Eu meio que odeio a The Vivian Mas eu não odeio ela Porque
2: eu acho ela <risos>
0: ruim
1: É... Porque tipo é Porque eu ela é britânica tava... Eu e o José Já tava tendo essa discussão Porque ele meio que tava Torcendo pra The Vivian E eu tava torcendo pra Jinx e, eu... e daí eu falei Cara, eu concordo Que tipo Pra mim é um absurdo A The Vivian Não ter ido pra aquela Final final, sabe? Tipo, é um absurdo Sim. E a, sei lá a Cheia ter caído lá, sabe? É um absurdo <risos> <risos> mas eu odeio a Deviva. Eu não consigo gostar de nada do que ela faz, mas é só porque eu acho que ela é feia. E daí <risos> eu não gosto de. Eu não gosto de olhar pra ela. Ela é muito britânica. Ela é muito britânica. <risos> eu fico incomodado com ela. Eu concordo que ela é boa, mas eu fiquei incomodado com ela. Então eu tava, tipo, digso até, até o final, sabe?
2: A, a pele dela dá um pouco de nervoso. Parece plástico, não sei explicar. Tipo, Ela, ela não tem poros, sabe? Eu não sei explicar. Meu pouco com o Kenny. Ai, mas ela, ela é muito boa. A Raj... Eu não gostava muito da Raj. Eu vou admitir. A terceira temporada de Die Grace eu acho confortável. Eu não gostava <risos> da Raj. Eu achei ela muito... Ah, sei lá, tipo, o gato tem 40 anos, para de ser mingão, sabe? E, mas nessa temporada, a Gastar é esse de um talento, ela tá muito boa. É. Cara, tadinha da Sheikulê. Tipo, ela é boa. <risos> só que, tipo. A... <risos> tipo assim, ela é boa. Ela não foi mal em nenhum desafio, na minha opinião. Só que, tipo, a concorrência tava muito alta. E tipo, esse negócio de mandar ela pra final, pra mim, soa muito como tipo contenção de dano, porque ela tinha, tinha dado só uma vitória. E eles queriam uhum. tipo, não parecer que ela era, tipo, sei lá, <risos> fracassada em relação às outras. Eles deram isso, só que pra mim só piorou, porque ela ficou parecendo muito Roxie Andrews nisso, sabe? <risos> quem não assiste The Green, não vai entender nada do que a gente tá falando, mas, tipo assim, quem conhece o dialeto, está entendendo o que eu estou dizendo? <risos>
1: ai cara, mas porra essa temporada eu achei a final, eu vou, ser... eu vou ser sincero eu achei o último episódio meio broxante eu achei meio Pô, sem graça, eu acho que sei lá pra uma temporada tão boa eles podiam ter pensado em dinâmicas melhores, mas eu acho que eu acho que no geral funciona, sabe foi uma... foi uma das melhores temporadas de Drag Race em um bom tempo, até porque eu acho que Drag Race tá em baixa, sabe, eu tô tipo ano a ano meio que não me importando mais com Drag Race se tu me perguntar as vencedoras dos últimos anos eu não lembro, da maioria uh, mas é enfim legal. Eu assisti todas as temporadas da, da, do, do reality, eu acho que essa é uma das melhores até agora. E é isso, a Jinx, é... eu queria ver ela em tudo agora, eu queria ver ela estrelando um filme de terror, eu queria que o John Waters voltasse a fazer filme, chamasse a Jinx pra fazer o um filme. Cara, aquele roast, o episódio do roast, eu acho que é o meu favorito da temporada. O roast Cara, dela faz... fazendo a... a piada da cocaína... É uma das melhores
2: piadas que eu ouvi esse ano. É tão bom. Eu tive que pausar <risos> o episódio porque eu tava chorando de rir daquilo. Aquilo Cara, é genial. Aquilo é genial. Aqui que eu passei mal de rir foi... Quando eu começou ela
0: falando que a RuPaul é a pedra de roseta da drag. <risos> <risos> e depois ela falando
2: a piada que ela faz com a, com a Trinity. É uma piada meio longa, eu não irei falar aqui. Mas essa piada é muito boa. Eu gosto muito da Jada também. A Jada tava ótima essa temporada. É, a Jada pra mim, tipo, eu não gosto muito de gente queens que eles chamam, né, que são tipo as drags de concurso que no geral são, tipo, são mais focadas em looks e tudo mais, mas eu gosto muito dela porque ela tem muito senso de humor e ela é muito boa no desafio de atuação também e o, falar, o episódio que eles fazem uma paródia de terror de natal é muito bom também é tipo basicamente, é sei bom. lá, suspira de natal aquele episódio, é bom é bom, é bom, é bom é bom <risos> E tadinha da Evi Odley que saiu sem dinheiro nenhum.
1: Ah, mas ela não merecia, Você né? <risos> Vamos incluirmos é que o tipo... top de pessoas lá. Eu não, eu não, eu não desgosto da Evi mas o top de pessoas lá, ela era a menos talentosa. <risos> talvez a menos, a menos merecedora <risos> de qualquer coisa, sabe?
2: Eu, eu, o lance dela, não que eu tô falando é que saiu meio que um. Fizeram meio que uma contagem dos prêmios que as drags venceram. E tipo. Os desafios que a Eve ganhou não valiam dinheiro, sabe? Então, tipo, <risos> ela saiu sem nada. Todo mundo saiu com, sei lá, 10 mil, pelo menos, ela saiu sem nada. Tadinho. <risos> Mas... Eu, enfim, digo, sou até na rainha sempre. Eu gosto que ela é muito Atenção de Juma muito bom. Ela ganhou uma temporada que tinha a Alaska, então tipo, todo mundo falava que era uma vitória injusta. E primeiramente foda-se a Alaska. Segundo. <risos> é... <risos> Segundo. É... Esse aí que provou que ela sim é fodona. Ela é... Ela tá... A drag dela tá muito mais polida hoje em dia. Ela continua tão talentosa quanto... E que eu gosto que ela tem seu humor pra isso. Ela falando que é a drag internacionalmente suportada. Eu acho que ela tem
5: seu humor pra dar com isso, que
3: é muito bom. teatro well, it like
0: show deve
3: então, para finalizar o bloco de recomendações, eu vou seguir nessa linha dos filmes que homossexuais vão ficar muito obcecados se assistirem. E eu quero comentar sobre um filme chamado All About Evil. Já é claramente um trocadilho com o clássico All About Evil, a malvada, Beth Davis. Uh, e é um filme que ele não é comentado o suficiente... Mas ele foi comentado o suficiente na minha timeline pra eu lembrar de ir atrás dele. Foi basicamente isso. Eu acho que ele completou. Eu não sei, aconteceu alguma coisa comemorativa dele, não sei se ele completou aniversário. Não, ele, entrou ele entrou Rings. no Shudder. Ele entrou no
0: Shudder.
3: Ah, foi isso, foi isso. Aí eu vi, sei lá, umas duas, três pessoas na minha timeline uh, falando sobre filme. E daí eu fui pesquisar um pouco sobre, eu fiquei, ok, vou baixar. Quero saber sobre o que, que é isso. E com 20 minutos de filme. Eu já loguei ele com 5 estrelas no <risos> da box. Eu já quero começar assim. <risos> Eu já quero começar assim. Esse filme... Só
0: assim,
1: meninas intensas
0: online. É, meninas
1: intensas.
3: Cara, esse filme... Esse filme... Ele... Ele é dirigido por uma... É mu, isso é muito nichado. Ele é dirigido por uma drag queen... Chamada Peach's Christ. E ela... Ela? ela... Tá brincando? Sério? <risos> Sério? Eu, Eu não sei o que... <risos>
2: É aquela que aparece no um documentário do Hora do Pesadelo 2. Ah, sim. tá, esse aqui é, Que tá, já retweetou a gente é. uma vez, inclusive, né, sei Sim, Beijo. ela, lendinha, <risos> lendinha. Da... De... Ela tipo
3: ela, ela é muito nichada, ela, ela é uma drag queen que é super fã de terror, e ela pô, é meio que uma rainha de, do, dos Midnight Movies de São Francisco, sabe? Ela apresenta sessões de, de, de meia-noite com filmes de terror super escabrosos e tal, enfim. É, e é, esse filme segue... Uma personagem interpretada pela Natasha Lyonne. Já começa assim. Esse, o elenco desse filme é insano. Eu vou, eu vou revelar na medida que eu vou contando a história do filme. <risos> a personagem da Natasha Lyonne, Debbie, ela faz. Ela é a filha de um cara que tinha um, um cinema antigo em São Francisco. E o pai dela era apaixonadíssimo pelo, pelo cinema, pelo teatro. E eles, eles, eles tinham uma conexão muito forte entre si. Uh, e a mãe dela é uma megera. Nunca gostou da menina, sempre humilhou ela... O filme já começa basicamente com a apresentação dela pequena de mágico de Oz... E a mãe dela tá fantasiada da a bruxa Mado Oeste, sabe? Toda pintada de verde, já começa assim... O filme é camp pra caralho... Uh, e daí, quando ela cresce, o pai dela falece... E ela tem um, muita dificuldade de lidar com isso... E ela tá presa num emprego que ela não quer... Ela tá trabalhando como bibliotecária... E ela quer reabrir o cinema do pai dela... E fazer ele ficar com, ter sucesso de novo, assim como ele tinha, sei lá, 20 anos atrás, né? A questão é que a mãe dela quer vender o cinema, porque ela não se importa, e a Debbie acaba assassinando a mãe dela. Só que todo assassinato é gravado pelas câmeras de segurança e ela acidentalmente exibe o assassinato durante uma sessão de Blood Feast. Esse filme, faz muito, esse filme faz muita homenagem aos filmes do... O of gordon Leavings. O Rochegão de Luz. Esse, esse filme faz muitas homenagens a esse filme. Esse filme é um splatter, basicamente. O assassinato é exibido dentro de uma sessão do cinema, só que a galera acha que é um curta especial que eles estão fazendo pra vender e chamar a atenção do público, né? E ela aproveita essa oportunidade pra lançar a carreira dela de diretora. Então ela começa a matar pessoas <risos> e filma curtas pra, pra... Ela basicamente vira um John Waters de São Francisco, sabe? Assassinando pessoas. Esse filme também tem muitas homenagens ao, ao, ao John Waters.
2: Ela virou Basicamente o pé Tom, dirigido o filme Drag, sabe? É, 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 é! exatamente
3: isso. Cara, e é tipo... Eu fiquei obcecado. O primeiro, o primeiro curta que ela faz, deliberadamente, assim, tipo... Ok, vamos matar uma pessoa e filmar isso e exibir. Ela tá com a roupa meio vitoriana, meio Maria Antonieta, sabe? E tem uma cena envolvendo uma guilhotina. Só que essa cena não vai da maneira que você acha que ela vai acontecer. E foi nesse momento que eu loguei o filme com 100 estrelas no ladder box. E eu não me arrependi porque o filme é muito bom. Ele é muito camp Ele é muito plástico. Ele é muito escroto. Ele é literalmente... Se o John Waters dirigisse um slasher. Ele é meio que o Cecil B. Demented do terror. É exatamente... A melhor definição que eu poderia dar esse filme. Ele é muito okay, engraçado. Vendeu. Ele é muito vendeu. Vendeu, é. você vai assistir. Cara, eu tava assistindo esse filme e eu fiquei... Os meninos, eles vão ficar obcecados por esse filme. Essa recomendação não é só pra você, ouvinte de Esqueletos. Eu tô recomendando o filme pros meninos também. E eu, eu tô ansioso pra ver quando eles assistirem. Eu que eles vão ficar obcecados, ali lá, um mês também por esse filme. E só pra vocês terem uma noção. O elenco desse filme é insano. A Natasha Lyonne faz a protagonista, né? que inclusive eu acho que uma das melhores coisas que eu gosto desse filme, que eu acho muito queer é que quando ela vira diretora ela começa a corrigir as pessoas que chamam ela de Deb de Deborah, porque o nome dela não é Deborah, é Deborah e eu achei isso muito queer <risos> eu achei isso muito queer sabe, ela fica cada vez mais arrogante sabe, eu achei, eu achei mas é queer. claro que uma drag
1: queen de não é, não é <risos> É o tipo de piada que só uma passiva tóxica. Não tem, é? Sabe? Exatamente, sabe? <risos> Exatamente.
2: As piadas da Trixie matando. É. <risos>
3: Daí no elenco do filme ainda tem a Minx Stoll, né? Que era uma colaboradora frequente de John Walters. Ela tá nesse filme, ela tá muito engraçada. Tem a Elvira. A Elvira tá nesse filme, a cação da ela não tá fantasiada como Elvira, ela tá fazendo a personagem própria, mas inclusive eles dão umas piscadelas porque o personagem do filho, do filho dela, que é interpretado pelo o Thomas Decker, inclusive ele tá muito sumido, ele era muito né? conhecido nos anos 2000, 2010, ele fez aquele remake da Hora do Pesadelo, ele fez o Cabum do Greg Araque,
2: enfim... Ele tá tendo o um comeback dele agora. Tá fazendo uma série, dirigindo o um filho. Ai, tudo, lá. tudo. Comeback do Lenda. Feliz pra é, lenda. Ele faz
3: o filho da Elvira, e daí tem uma cena que a Elvira, a mãe dele, chega no quarto pra conversar e tal. E daí. É, ele fala, mãe, eu tô apaixonada por uma mulher mais velha, e daí ela olha pro poxa na parede é um poxa da Elvira <risos> é aquele poxa, é aquele poxa do, do banho de lua, sabe e, e ah, ela literalmente <risos> olhando pro poxa da Elvira, é muito, camp, é muito camp é sério, esse filme é muito bom esse filme é ridículo, esse filme é feito pra homossexuais mórbidos, ouvintes e esqueletos do, Esqueleto do armário, sabe? Todo mundo vai ficar obcecado por esse filme, então vão atrás.
2: Eu já queria ver esse já. Se eu não me engano, eles comentam sobre esse filme na em Drácula em algum momento, então tô... <risos> já vou ficar curioso é por causa muito disso. Boa, é
3: muito bom. Cara, tem todo um plot do do desse personagem do Thomas Decker que ele é tipo Obcecado por filme de terror, etc. E daí a professora dele na escola acha que ele vai ser um... um, um atirador que vai chegar a qualquer momento e matar <risos> todo mundo, sabe? <risos> Aí
1: eu uma professora na faculdade que me chamou de anormal uma vez eu <risos> um obcecado por filme de terror. <risos> Agora a gente vai pro nosso momento especial do podcast de todo o que os... Colaboradores do Esqueletos podem mandar mensagem pra gente. E esse primeiro áudio que a gente recebeu é do Thiago de Páscoa. Thiago, você é um querido. Um beijo, saudade de ter Twitter pra falar com você. <risos> Thiago, um Thiago beijo, é muito Thiago muito querido, tu conhece
2: ele? Qual que é o Wilson no Twitter? Eu fiquei capaz de eu conhecer, mas não saber.
1: <risos> ah, não sei, mas se tu ver a cara dele, você vai lembrar. <risos>
0: de nome?
2: <risos> Porque, sei lá, tipo, as pessoas mandam áudio pra gente, só que, sei lá, o usuário é tipo... Uhum sei lá, Frankentwins, não sei, sabe? <risos> eu não tenho como saber quem é.
5: Olá, meninos, aqui é o Thiago de Páscoa, a peituda carismática mais feliz em poder colaborar com o projeto. É, primeiro, eu gostaria de afirmar que o podcast foi bem importante para o meu entretenimento durante a quarentena e agradeço por terem criado ele e, enfim, continua até o momento. É, segundo, eu me diverti... Horrores com episódios de Suspiria. Eu sempre soube que seria um entretenimento de qualidade. E todas as perguntas anônimas e enchendo o saco sobre o episódio e sobre o tópico no Curious Cat do Luiz valeu a pena, tá? Foram pagas, foi maravilhoso. Ah, e foi terceiro, você, grudando garoto. no tópico Suspiria. Álvaro, uma perguntinha pra você. É... Como você sempre... Você alfinetava muito o suspiro do Guadagnino no Twitter. E depois de um tempo, você parou com o tópico e não se falava mais. É... Eu queria saber como você se sentiu, depois de tanto tempo sem falar sobre, pelo menos publicamente no Twitter, como foi botar pra fora no episódio. Eu me senti lavado. Eu senti a minha alma lavada com todas as palavras que você falou naquele episódio. Incrível. Uh, a segunda pergunta que eu tenho, João, eu gosto muito das suas artes, acho lindíssimas, e é uma pergunta só pra saber qual foi o pôster que você criou, fanart, que você mais gostou de ter feito, e dos resultados externo E da capa, eu acho linda as capas do podcast. E a última pergunta é pro Luiz, é <risos> nossa filha legítima da ContraPoints com a Jenny Nixon, é...
0: Nossa!
5: Vai haver algum outro vídeo no YouTube? Porque eles eram muito legais, cara Eles eram muito legais O vídeo de Crepúsculo é muito bom E o vídeo de Amor de Mãe também, tá? O do... Eu não esqueci o outro vídeo Mas era um vídeo sobre provando alguma coisa do BTS Hum, enfim ah. é, Vai
3: ouvir outro vídeo?
5: É isso, gente Obrigado por me escutarem Beijos
3: Ai, que fofo Beijo, beijo, querido Beijo Eu não sei reagir a elogios ah, a... Nossa, muito obrigado, querido
2: Primeiramente, fico muito feliz em saber que é, A gente foi, tipo Acompanhou você durante esse período de quarentena A gente sabe que os assim Eu já fico muito feliz em saber disso eu para muito cara pra todo mundo e o podcast me ajudou muito também, tipo, fez saber que ele ajudou as pessoas também, né, tipo, da companhia nesse momento. Segundo, então, parei de falar do suspeito do Guadagnino no Twitter, é, primeiramente porque vários amigos meus gostam desse filme, então algumas pessoas ficam ofendidas, e depois eu fiquei só de saco cheio também, até de falar mal, <risos> e... Ah, mas sei lá, tipo, ela vou me amar, mas ficar falando mal daí durante, sei lá, 30 minutos e ainda receber pra isso, sabe? Tipo, uau, que bom <risos> vivendo um sonho Mas sei lá, tipo que bom que as pessoas gostaram desse episódio, tava com receio de, sei lá, receber ameaça de morte, receber uma cabeça de cavalo na minha cama um dia desse quando eu acordasse.
1: A gente já tava meio calejado por causa do Deepanico 5, sabe?
2: ai, <risos> é, seu é, é, o site, sabe? <risos> é, eu.
3: Nossa, tem vários posts que eu tenho um certo carinho, E dado o contexto, quando eu fiz eles e tal, é, mas eu acho que eu diria, talvez, o do. Eu fiz um post de Um Lugar Silencioso, parte 2, é, antes da pandemia, que é aquele post que tem o, a lâmpadazinha vermelha, e, enfim e chegou no John Krasinski, que acho que foi uma das primeiras vezes que alguém grande respondeu os meus posts e eu lembro que eu fiquei muito feliz é... eu tenho um carinho muito grande também pelos posts que eu fiz especial pro Pro Rua do Medo, eu fiz um pra cada filme ano passado e todo o elenco interagiu bastante com os posts e compartilhou e deu um engajamento do caralho pra minha conta que era muito pequena. Ainda é pequena, mas era mais pequena naquela época. Eu acho que foi a primeira projeção assim grande que eu tive e foi muito legal. É... E o terceiro talvez tenha sido o pôster que eu fiz no começo do ano. Eu recriei o post original de Pânico com o elenco do novo filme e foi um post que eu fiz é, depois de um tempo que eu já estava pensando em parar de, de fazer posts enfim por vários motivos pessoais e eu estava já pensando em desistir e eu fiz esse post meio que completamente sem nenhuma pretensão e é, o Jack Cole compartilhou e daí deu de novo uma projeção muito grande pro post e eu acho que acabou sendo meio que um salva vidas pra minha conta e para minha vontade esse lado do meu artístico design, de continuar fazendo postes e desde então eu tô muito feliz e muito criativo e fazendo bastante que me deixa muito feliz, porque eu gosto muito de fazer essas artes então eu acho que esses são alguns dos pôsteres que eu mais considero especiais nesse sentido e obrigado de novo
1: bom, e a minha é eu, eu fiz o canal do YouTube porque eu tava muito entediado durante a, a quarentena, basicamente. Então, eu não sei se algum... Eu, te, eu tive muitas ideias pra voltar com o canal do YouTube e fazer mais, tipo, video e coisas assim. Um deles, é, o nome era Manifesto Riverdale, e eu comecei a roteirizar um vídeo explicando por que Riverdale... Era a, é a série mais... É a melhor série de televisão já feita. Mas, tipo, eu meio que deixei, acabei deixando de lado eu nunca voltei. E eu sempre fico pensando, ah, eu queria voltar a fazer vídeo essa, porque era divertido. E quem sabe no final de Pantanal eu faço alguma análise mais complexa de Pantanal? Eu não sei. Mas é <risos> que bom que você gosta deles. Eles estão lá pra posterioridade, quem, quem quiser ir me ver bêbado falando, porque eu gravava alcoolizado, bêbado falando de Crepúsculo e falando da novela, falando mal do, do final da novela de amor de mãe, pode ir lá. E tem um vídeo Sempre meu provando... uma boa ideia. <risos> e tem um vídeo meu é, tomando o café do BTS. Então, quem quiser procura no YouTube. Vocês vão encontrar fácil, assim. É... Só, se, só procurando Crepúsculo, você acha, já, já acha o meu canal. O título é Crepúsculo, tipo... Queda e renascimento, alguma coisa assim, sabe? Tipo, início, queda e renascimento, enfim. Mas não, eu não pretendo voltar com o canal do YouTube tão cedo. Se eu voltar, vai ser quando eu tiver é, muito dinheiro e puder viver só disso. Sei lá, querer o Felipe Neto, assim. Dá muitos trabalhos o teu canal do YouTube. Você chegou a fazer o do Amor de Mãe? Eu não lembrava disso. Eu fiz, eu fiz. Eu, eu, tenho... eu lembro dos planos.
0: Eu tenho planos. um episódio
1: de uma hora de Amor de Mãe, que sou eu do lado de um quadro da Regina Casé bebendo gin tônica e falando, bom, né? não foi muito bom, né? <risos> durante uma hora eu ainda tem o quadro da Regina Cazé? você deixou
2: pra trás na mudança?
1: Menina, eu ainda tenho, tá aqui <risos> tem tá que aí achar... te olhando não, tá. tá. cara, eu só não vou procurar agora porque eu não tenho certeza se tá onde eu acho que tá mas eu ainda tenho o quadro da Regina Casé e amor demais <risos> <risos> não tenho coragem de tirar aquilo de lá, sabe? eu vou, ainda vou pendurar na minha parede aquilo e o próximo áudio, na verdade, é de um dos nossos colaboradores mais do site do esqueleto do Armário. Não é de um ouvinte. É do Yuri, que se você acompanha é o site Yuri. do esqueleto do Armário... É, o Yuri. <risos> ele mesmo. Se você acompanha o site do esqueleto do Armário, você já leu provavelmente muitos dos textos do Yuri lá. Ele escreveu muito bem. E ele é a única pessoa, acho que eu conheço, que assistiu a série do Resident Evil... E Caralho, eu falei, essa série Eu falei, Yuri, grava um áudio pra mim Falando da série do Resident Evil Pra gente tocar no esqueleto, só pra gente ter uma opinião sobre a série E daí ele me mandou <risos> E a gente vai ouvir agora
4: Oi pessoal, aqui é o Yuri Célico E a Mila Jovovich, de vestidinho vermelho Me fez homossexual e hoje eu tô aqui então pra falar sobre a série do Resident Evil. O Luiz me pediu aí pra dar uns dois centavos sobre ela, porque aparentemente eu fui a única pessoa que assistiu essa série. Não entre nós aqui do Esqueleto só, mas eu acho que no mundo mesmo. Porque eu não conheço ninguém que tenha de fato assistido essa série, ou pelo menos passada do segundo ou do terceiro episódio. E tem um bom motivo pra isso, que é porque ela comete o maior crime que qualquer série, produto audiovisual pode cometer, que é... Ela é chata, ela é chata, eu acho que, sabe, um filme, uma série, um curta, qualquer coisa assim, ela pode ser ruim, sabe, tentativa e erro, sabe, você pode falhar. Agora, ser chato é, é um crime, ser chato é um crime, e essa série ela é chata, ela é chata porque ela não tem nada a dizer, ela é chata porque ela não sabe pra onde ela tá indo. Na real eu tô dando até muito crédito pra ela dizendo que ela não sabe pra onde ela tá indo, porque pra você não saber pra onde você tá indo, você tem que pelo menos sair do lugar. E essa série não sai do lugar, ela tá sentadinha tomando um, uma chiquinha de chá, não é nem chá, um copinho d'água mesmo, porque não tem gosto. Ela não é nada, ela é uma nulidade, é uma não série, uma não narrativa, ela não existe. E não dá nem pra dizer que ela é lavagem de dinheiro, porque ela, obviamente, custou muito dinheiro. Você vê a série e você diz, nossa, caro, né? Custou caro isso aí. E o, o, que é, o que é parte do crime que essa série é, mas enfim... Estava aqui tentando pensar em como é que... né Explica uma sinopse dessa série, mas... Enfim, vai mais ou menos assim. Dida, em duas linhas temporais. Uma em 2030 e poucos, que é quando teve um apocalipse zumbi que tomou conta do mundo todo. E outra no passado deles, que é o nosso presente, 2022. Quando a gente acompanha o que teria sido o primeiro caso de infecção que levou a esse apocalipse. E a série ela fica alternando entre passado e presente, ao longo dos seus oito longuíssimos episódios, o que também é um, é um dos grandes problemas da série, porque ela fica minando toda a tensão que poderia ser criada, porque coisas do futuro, que poderiam gerar alguma tensão, são completamente desmascaradas por coisas que nós estamos vendo no, 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 no passado. Enquanto coisas do passado que a gente pergunta ah, como é que isso vai acabar, a gente já sabe porque a gente está vendo ao mesmo tempo o que está acontecendo no, no futuro da série, que é o presente da série, whatever, confuso. E... Enfim, e nessas duas linhas temporais, a nossa protagonista é a Jade. A Jade, ela é filha de um cientista da Umbrella Corporation, que para quem já viu os filmes da Mila Jovovich ou já jogou os jogos do Resident Evil, sabe que a Umbrella é a, é a grande vilã da franquia nessa né? corporação farmacêutica que cria o vírus que transforma todo mundo... Em zumbi. E daí lá no futuro a Jade tá, tá brincando de, de antropóloga de, de monstro Porque ela está tentando descobrir como é que os, as criaturas criadas a partir do vírus Se comportam e, e como elas podem ser reinseridas na sociedade e, Enquanto no passado a gente acompanha a relação dela com a irmã Enquanto, enquanto elas são adolescentes que é, E a irmã dela é justamente a, o que seria esse primeiro caso de infecção e a é, é, inclusive a irmã dela ela é toda ela é toda pensada visualmente para ser sei lá para ser uma avatar da Billie Eilish e não não atou inclusive o nome dela é, da personagem né é hold your breath é Billy. É, enfim então sutileza não é um mérito dessa série não que ela tenha outros mas com certeza sutileza não é um deles e então a gente tem essas, essas, essas duas essas esses dois núcleos narrativos um dele é um drama adolescente familiar escolar <risos> com confrontos parentais e namoradinhos e bullying enquanto o outro é um filme apocalipse meio road movie de uma, sabe, uma standalone adventure de uma heroína tentando sobreviver num futuro pós-apocalíptico, coberta de sangue, cenas de ação, etc e tal. Então, para começar, que são dois núcleos narrativos muito diferentes, o que poderia ser uma proposta interessante se eles se conversassem ou se eles não ficassem sabotando um ao outro constantemente. Mas acaba não sendo, porque além de ficarem se sabotando, esses núcleos, eles são chatos. Eles não têm nem sequer um arremedo de, de trama ali, ou de personalidade, o que, é, o que é o maior crime. Não tem uma personalidade. Porque os filmes da Mila Jovovich, até aquele filme horroroso do ano passado, eles podiam ter coisas muito ruins. Ele, esse do ano passado, inclusive, era muito ruim. Primeiros 15 minutos, muito bons, mas depois ele fica, um, ele fica pavoroso. Mas ele tá tentando. Ele tem algo que ele quer Tentar ser. Ele falha, mas ele tá tentando ser alguma coisa. E essa série, cara, ela, ela, ela simplesmente não está tentando ser nada. O núcleo do passado, por exemplo, que é o do Draminha, da, da, das irmãs, adolescentes e tal... É, é assim, ele, ele, ele visualmente, ele já é muito desinteressante, porque ele se passa uma cidadezinha que foi toda construída pela Umbrella, que seria a nova Raycon City, né, pra quem lembra. Porque essa outra coisa, né, essa série, ela leva em conta os eventos do jo dos jogos, né, que se passaram lá a partir dos anos 90. Então ela é como se fosse uma continuidade dos eventos do, do, dos jogos. Uma coisa meio na vibe pra quem assistiu aí é a série do Watchmen, que é uma continuação direta dos quadrinhos, né? Ela leva em conta, então, esse material original, só que ela tá criando um lance dela ali. E o que já... Enfim... Uh. Mas essa parte do passado, ela, ela é muito ruim porque como ela se passa toda nessa cidade da Umbrella Corporation, é tudo tudo tem uma estética de laboratório. Então é tudo branco, tudo cinza, tudo muito clean, não tem não tem traços de personalidade em nada, e isso acaba refletindo na própria Trama que se passa ali que, que, que não tem trama que se passa ali entendeu? Não tem nada acontecendo é Aquelas irmãs fazendo birrinha Uma delas tá infectada e elas ficam Bububu, você vai morrer? Bububu, eu vou morrer Bububu, será que eu não vou morrer? Bububu Nosso pai é malvado, Bububu e é isso, entendeu? E tem umas coisas ridículas nesse núcleo, inclusive, que tipo elas tentando investigar que o pai delas tá envolvido na criação desse vírus, então tem um episódio inteiro, inteiro delas desvendando pequenos enigmazinhas pela casa super tecnológica delas que envolve elas se arrastando no chão para escapar de câmera, um adolescente é, hackeando o sistema de uma corporação multinacional e, e alguém abanando um cachorro na frente de um sensor porque o cachorro tem um chip que destrava uma porta, assim, isso é de fato uma cena que está nessa série que provavelmente custou muito dinheiro da Netflix e, e é ridículo, é ridículo. Enquanto no futuro, a, a, a personagem Jade, que é interpretada pela ela Balinska, que ninguém deve lembrar, mas ela fez aquele filme que ninguém mais lembra das Panteras, com a Kristen Stewart. Ela é uma das Panteras. e, e Enfim, é só ela correndo de zumbis, coberta de sangue, de monstros. E, e é até ridículo que eles consigam fazer isso não ser interessante, porque tem todo um clímax envolvendo uma luta de drones contra um exército de zumbis e eventualmente um crocodilo gigante, eu digo gigante, tipo do tamanho do Godzilla, assim mesmo. Então é, 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 meio, é meio embasbacante o quanto essa série consegue ser desinteressante mesmo tendo todos esses elementos. E ela é um sumidor, assim, essa série é um grande buraco negro, essa série é para onde vão todas as tampas de caneta bique, ela é um nada, é, você olha para essa série e ela te olha de volta, ela é que nem o um abismo, sabe, você encarou ele, ele te encara de volta, você pensa na sua vida, ela suga todo o espaço e tempo ao redor dela, eu comecei a ver essa série quando eu tinha 7 anos de idade, agora eu tenho quase 29, vou fazer 29, aliás, quando esse episódio sair eu já vou ter feito 29. Tenho duas graduações, tive uns quatro relacionamentos aí que duraram algum tempo, foram legal e tal E eu não sei onde é que a minha vida foi parar Eu tava vendo essa série e, e ela sugou a minha vida Entendeu? Passaram-se 30 anos e eu tô aqui Tô assistindo essa série da Netflix que ela nem sequer se preocupou em divulgar Que eu descobri porque eu abri para ver uma outra série que não existe da Netflix Que é o Better Call Saul E eu descobri que ela tava lá E eu fiquei tipo, olha, é a série do Resident Evil Eu gosto do Resident Evil, eu joguei os jogos E, enfim, daí a minha vida passou e foi isso. E eu, eu me considero um pouco de herói por ter terminado assim... Eu terminei porque o Luiz me pediu pra gravar aqui e dizer <risos> o, que, o que eu tinha achado da série. E eu considero me considero assim, um, um, sei lá, um sobrevivente. Sou um sobrevivente do, do apocalipse que é essa série do Resident Evil. É isso, eu tô meio catatônico aqui porque eu acabei de, de terminar o último episódio. Tem um gancho pra uma segunda temporada, porque obviamente tem... Mas eu espero que ela morra, espero que ela... Ela, ela com certeza vai ser cancelada, ela, 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 ela é uma série muito cara, você consegue ver que ela é uma série que custou muito dinheiro, porque tem muitos cenários, muitos efeitos visuais, muito figurante, e, e eu não sei, eu não sei como ela acabou sendo esse, esse grande poço de nada.
3: Uau! Cara, <risos> um depoimento forte. Primeiramente eu tô meio que morrendo com o um estado meio maníaco do Yuri nesses áudios. <risos> mas... É... Eu não vi essa série... Eu assisti o primeiro episódio dessa série... Eu não achei tão interessante pra continuar assistindo mas Sei lá... Sete horas... Então... Mas eu tenho uma coisa pra comentar... Era algo que eu me peguei pensando enquanto eu assistia esse piloto... Muito curioso... Diga-se de passagem... Talvez não tão curioso assim... Mas... É, é que... Teoricamente falando... Resident Evil está se provando ser uma franquia de jogos quase inadaptável para os cinemas, porque nada dá certo. E eu adoro a franquia original da Mila Djokovic, Super Camp. Não são boas adaptações, mas são filmes que funcionam por suas particularidades. Mas, é, levando em conta... A franquia da Mila Jovovich e, e o reboot que eles tentaram lançar ano passado que são meio que duas faces da mesma moeda, são dois opostos mas eles acabam tendo, conversando e agora levando em conta essa série eu fico me questionando se algum, algum dia alguém vai conseguir adaptar Resident Evil bem é, ou se isso é sequer possível, porque a grande crítica da franquia da, 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 dos filmes da Mila Jovovich é que eles não eram fiéis e eles Alguns deles não eram tecnicamente bons. É... E... Eu lembro do chororô interminável dos fãs dos jogos. Que os filmes não eram fiéis e etc. E a Alice não era uma personagem do jogo e blá blá blá. E daí a franquia original terminou e eles não saíram aquele reboot é... ano passado. Que era para ser super fidedigno aos jogos. E acabou ficando ridículo, sabe, porque parecia tudo uns cosplay meio barato, e são dois extremos nesse sentido e daí veio essa série que tenta dar um pouco de... um pouco não tenta dar muita dramaticidade a esses personagens tem personagens que vem dentro do, do lore do... do folclore de jogos o, o pai das meninas da... das protagonistas é para ser o Albert Wesker e enfim, tem esse folclore ainda dos jogos mas eles tentam dar uma dramaticidade muito grande Talvez até demais Para esses personagens E não sei Não dá certo também Então eu fico me questionando se algum dia Alguém vai conseguir adaptar Resident Evil Se isso é sequer possível é, Eu realmente não me interessei Para ver essa, o resto dessa série Não achei tecnicamente ruim o piloto Só achei muito desinteressante E eu não faço ideia Para onde ela estava tá, querendo ir e agora que eu vi essa review do Yuri, fica claro que nem ela sabe, né? Então é isso, esses são é os meus dois centavos que eu tenho pra acrescentar aqui.
4: Bill, Jade, sejam bem-vindos. Eu acho que vocês vão adorar isso aqui.
1: Bom pessoal, e esse foi o nosso matinê, eu espero que vocês tenham gostado esse é o Esqueletos do Armário o seu podcast de horror queer, criado por Via Dias mórbidos é, você pode seguir a gente em qualquer rede social com a roupa Esqueletos Gays, conferir o nosso site que é esqueletosdoarmario.com e você também pode apoiar o nosso projeto no apoia.se e agora um momentinho de agradecimento aos nossos apoiadores lá no Apoia.se então um beijo, um abraço, um cheiro na Letícia Gonçalves do Leonardo Molina de Paula, na Ramona Maria Alves Fontinelli, na Maísa Bernardo, do Igor Pinheiro Pereira dos Santos, do Baldir Júnior, do Marco Gouldin, da Juliana Lima, do Yuro Vieira, na Isadora Crespo, da Cristiane de Souza Fernandes Salles, do Don Tavares Bastos, da Marília Maria da Conceição Bezerra... Na Marília Maria... Na Marília Maria da Conceição Bezerra.
2: Esse é com a Marília Maria. Marília...
1: Marília Maria é sua mãe... Sua mãe quer me fuder, Marília. <risos> Manda um abraço pra ela, mas olha... <risos> ela foi querida. <risos> mas olha, é um nome muito bonito. Marília Maria da Conceição Bezerra. É um nome forte. É bonito mesmo. É bonito, é bonito, Marília. Eu gostei do seu nome. É um nome que
2: chega, É um, é um nome
1: chique. É nome de madame, sabe? É nome de personagem da Cláudia Raia, <risos> novela das sete, sabe? Personagem do Manuel Carlos. Isso, isso! Um beijo, Marília! <risos> um beijo também pro Diogo Gregório Burilho, pro Mikael Souza, pro Rafael Bacário, pro Charlie Júnior, pra Gabriela Cabral, pro Bruno Fedato Barbosa, pro Arthur Acelino, pro Leonardo Cruz e pro José Spengler. É, e um beijo também pro Thiago e pro Yuri que mandaram o áudio pra gente nesse batidê um beijo, queridos. Até semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, queridos.
3: Tchau, gente. Muito obrigado pelo apoio de novo. E obrigado por estar tá sempre nos aguentando semana a semana. Eu já falei várias vezes que eu não sei como é que vocês aguentam ouvir a gente. Mas é, eu fico muito feliz desde já. E é isso. Um beijinho. Até a próxima semana. <música>
1: de Armas, atriz
2: da geração, é, latina, tá representa, no sangue, Man. tá no sangue, tá no sangue. Sabe o que eu tô lembrando? A entrevista da Jamie Lee Curtis falando de quando ela foi atuar junto com a não, Ana de Armas. Não, não, não. Ela não sabia não. que a Ana de Armas sabia atuar porque ela era cubana. Não.
3: Ela falou, não, eu não sabia que ela era, tipo, educada, sabe?
2: <risos> você não tinha visto isso eu, sim, eu não sabia disso,
1: ela falou isso ela, ela, ela disse
2: isso
0: ela disse isso
2: eu vou procurar, vou mandar pra você ai cara, sei lá a Jamie Curtis tá tão a vibe, minha avó tá maluca é que eu acho cara, que, que, vai é que, vai eu acho que a Jamie, Curtis, Camp, assim.
1: a Jamie Curtis ela chegou na idade do me processa sabe toda pessoa, toda pessoa quando ela chega numa certa idade ela meio que já viveu tudo que ela tinha pra viver, sabe? Ela já fez tudo. E ela tá, tipo, tão velha que nenhum processo legal vai pegar ela com vida, tá ligado? Você não vai processar uma senhora de idade. Então você fala qualquer merda, tá ligado? Tipo ela falando da Mari, esses, esses termos... Que a, a entrevista mais engraçada que eu vi Cara, um tempo.
3: olha aí no chat. É o culto dela.
1: Ah, não. Não. <risos>
2: Unsophisticated neu Meu,
1: não. <risos> ah, não! Não! Eu
0: não disse isso. Eu não vou ler isso. Eu não vou
3: ler isso num podcast, eu não vou ler isso. Não leia. Eu não, não leia. Cora essa parte inteira.
1: Vovó!
3: Vovó! Vovó, não! Vovó! Quem deixou a vó com o celular na mão. Vovó, Não. deixa o gatinho, vovó. Volta
1: a falar mal da Marvel no Instagram, volta a falar mal <risos> da Marvel no Instagram. Vovó, <risos> deixa o gatinho. <risos> <risos>